0: Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlag-Podcast, es ist Sonntag, der 10. Oktober. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite immer der sechsartige Big Daddy, Andreas Granjotakis. Wir haben eine tolle Sendung heute, Big Daddy, wir werden erstens mal erklären, warum du Big Daddy heißt, es scheint nämlich alle Leute <lacht> extrem zu beschäftigen, die Frage kommt immer häufig, wir sprechen natürlich über die artige Superveranstaltung gestern in Berlin, wir sprechen über die UFC-Veranstaltung, die du gestern kommentiert hast, wir hatten ja bisschen Arbeitsteilung gestern und wir sprechen natürlich über Tile Fury über einen der besten schwergewichts -Zeiten, kann man sagen. Und ich glaube, selbst du, als ich mal, naja, Box-Skeptiker, oder wie auch immer. Muffel. Muffel? Ich glaube, man Muffel, kann Muffel, Muffel sogar. sagen. Ich bin box -Muffel. Muffel?
1: Ja, also, Skeptiker würde ja heißen, dass ich was dagegen habe, aber ich bin... Es die Muffel nicht? Boxer. Nee. Also, nee. ich, ich gucke mir ja zum Beispiel, ne, so ein Ding, wo, wo alle irgendwie vorher sagen, boah, geil, musst du dich angucken, gucke ich mir ja an. Ist jetzt nicht so, als wäre ich da irgendwie dagegen, ähm, aber ich, es braucht einfach ein bisschen mehr, um mich so über diese Kante zu schubsen, weißt du, um zu sagen, okay, mach mal an für Boxen, weil ich finde auch immer so, boah, zwölf Runden, Alter, und dann können die nur schlagen, das muss dann schon irgendwie, es muss für mich einen Grund geben, also ähm, ich bin kein Skeptiker, ich finde Boxen super, ich verstehe auch, dass Leute das feiern, aber ich persönlich, mir ist es halt meistens irgendwie zu eindimensional, aber das, das war geil, Alter. Das war richtig geil, muss man sagen. Und ähm, ich, äh, ich feiere diesen Kampf auch.
0: Ja, per, also, period. Also ich bin, ich bin ja bei dir. Äh, es gibt definitiv äh, Boxkämpfe, wo du sagst, Alter, zwölf Runden, Mann, hoffentlich sind die bald rum, äh, so nach dem Motto. Vor ja. allem, wenn man sie selber auch noch kommentieren muss vielleicht. und äh, <lacht> Irgendwie ab Runde sechs ich denke, fuck, Alter, hier passiert nichts mehr. Äh, aber das ist ein Kampf, bei dem man gesehen hat, warum diese zwölf Runden eigentlich Spaß machen, weil du im Prinzip, ja. das hast du bei MMRA RA leider nicht so sehr, eine Dramaturgie entwickelst, es geht hin und her, weißt du, dann Fury zweimal am Boden, dann kommt der zurück, haut den Wilder um, dominiert das ganze Ende, absolut sensationell, falls ihr den Kampf noch nicht geschaut habt, gerne mal nachholen, die Kollegen von The äh, Zone haben den ja übertragen und haben den da auch immer noch im Real Life,
1: mhm. und
0: also ist, im Prinzip ist Fury ja als, als Favorit da reingegangen in diesen Kampf, nachdem er den letzten ja auch sehr, sehr dominant gewonnen hat und viele der Meinung sind, dass er auch den ersten schon gewonnen hat. Aber das war jetzt nochmal, also weil der Kampf einfach so spektakulär war und auch weil Wilder so mitgefightet hat und so gebissen hat und einfach nicht aufgegeben hat und Fury ihn trotzdem voll in die Schranke, irgendwie finde ich, sitzt er jetzt noch höher auf dem Thron, habe ich das Gefühl. So, die mhm. Leute feiern ihn ja durch die Bank weg ab. Also ja, und da würde
1: ich gerne also erstmal eine Sache zur Einschätzung noch sagen. Ich bin nämlich bei dir. Ähm, und dann einmal noch was äh, zu... Wer hat das denn hier geschrieben? Äh, DD schreibt ja hier, äh, dass er das bedenklich findet. Bedenklich ist ein cooles Wort übrigens. Ähm, dass ähm, Tyson Fury hier so abgefeiert wird, weil er ja doch mal ein paar Sachen gesagt hat, die... Und ich glaube, da selbst du als ähm, Hardcore- wirst mir zustimmen, ähm, die waren so nicht in Ordnung, die Sachen, die er da gesagt hat, ähm, über, über Schwule, Lesben etc. pp. Ähm, und äh, ja, also da bin ich dabei. Lass uns erstmal mal über die, ähm, über die sportlichen, äh, sportliche Relevanz sprechen, denn die hat er ja auf jeden Fall, so wie er ähm, agiert hat. Und wie gesagt, ich bin jetzt bestimmt nicht derjenige, mit dem man sich nächtelang über, über Schwergewichtsboxen und die Historie über unterhalten kann. Aber so die großen Sachen bekomme ich mit. Und da muss man einfach sagen, hey, so, wenn, der, der, wenn der Mann boxt, dann macht er einfach allen anderen Leuten, die hart gefeiert werden, das Leben nur, nicht nur schwer, sondern besiegt die auch. Ich finde auch, dass er alle drei Kämpfe gewonnen hat. Und trotzdem hat er äh, ja gegen einen hervorragenden Kämpfer gekämpft. Also, wenn das schafft, jemand sich mehrfach auf den Boden zu schlagen, dann ist das ja auch nicht irgendwie... Fallobst oder so. und Wenn ja. es schafft, einer irgendwie bei Olympia zu kommen, innerhalb von drei Jahren, ist das auch gut. Jetzt ist die Frage, darf man jemanden nicht feiern für seine sportlichen Leistungen, weil der mal Dinge gesagt hat, die nicht in Ordnung waren? Und das ist, ja, vielleicht, wir sind Kampfsport-Podcast, ist ja was, worüber wir uns auch Gedanken machen und auch Gedanken machen müssen, wie ich finde. Ähm, aber ich glaube, auf der anderen Seite, was man ja auch weiß von, ähm, von Fury ist, dass er mentale Probleme hat. Da ist er ja auch relativ offen mit und ähm, geht damit ganz offen um. Und diese mentalen Probleme äußern sich eben da auch manchmal hingehend, dass man Dinge sagt, die so nicht in Ordnung sind, weil man vielleicht in dem Moment nicht, äh, das soll es jetzt nicht schönreden, ja, aber äh, in, in dem Moment vielleicht nicht ganz herr seiner Sinne war. Ähm, macht das die Sachen, die er gesagt hat, besser? Nein. Ähm, soll das entschuldigen? Auch nicht. Ich versuche es nur zu erklären. Und also nochmal, ich bin nicht damit einverstanden, aber ich kann verstehen, warum das so passiert ist. Und ist das, da, ist das ein Grund, dass man danach nie wieder diesen Menschen feiern darf? Glaube ich ehrlich ja, gesagt also,
0: nicht. Das ist ja eine Frage, die wir, finde ich, immer wieder auch klären. Äh, mhm. Inwieweit kann man die Person vom Sportler trennen? Ja, also die mhm. Frage war ja, jetzt, stand da ja jetzt auch mit, mit John Jones lange Zeit im Raum, jetzt aktuell auch wieder und ich muss ganz ehrlich sagen, bei all den Dingern, die der sich geleistet hat, war das letzte Ding, das ist so ein bisschen untergegangen, aber so wie man mm. gehört hat, muss er ja seine, seine, seine Partnerin vertrimmt haben oder wie auch immer, also auf jeden Fall war da Blut im Spiel und so weiter also, äh, und trotzdem ist das ja ein guter Sportler, also ich mm. bin definitiv kein John Jones Fan, aber die Kämpfe von ihm waren super und das gleiche ist bei Tyson Fury der Fall, das gleiche ist bei Michael Jackson der Fall, Alter. Den, der für mich, ja. also wenn all das stimmt, was man ihm da vorwirft, ich Abschaum ist, aber trotzdem... Ja, auch wenn wird er ja auch bis nur ein Teil davon stimmt. Ja. ja, Ja, genau. Und bis heute wird er im Radio gespielt und wird gefeiert von zig Leuten. Und äh, Tyson Fury das Gleiche, Manny Pacquiao auch das Gleiche und ich würde das bei Tyson Fury gar nicht mal unbedingt auf seine, äh, also auf seine äh, seelischen Probleme oder seine mentalen Probleme schieben, sondern ah, der ist einfach ein religiöser Eiferer, Der ist ein extrem konservativer Christ, genauso wie Pacquiao, genauso wie übrigens auch Rabib, ein sehr, sehr konservativer Muslim ist und da schwierige Ansichten hier und da mal hat, äh, die muss man nicht teilen, ich teile viele von diesen Sachen nicht, aber trotzdem betrachte ich das losgelöst. Ich sehe halt einfach den Sportler. Und ich meine, was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Wir können das Thema ja jetzt nicht ausklammern, nur weil uns diese Aussagen ja. nicht passen.
1: Ja, und also abgesehen davon hat er sich ja dann auch im Nachhinein nochmal davon distanziert. Also, das muss man ja auch mal nochmal sagen. Ich, ich bin immer bei dieser Frage Cancel Culture. Also, wenn jemand etwas macht, was man eigentlich nicht machen darf, bedeutet das, dass man den für immer und ewig als verbrannt ansehen muss, sodass er nie wieder was äh, äh, einen Fuß auf den Boden bekommt. Und ich frage mich, also ich will in so einer Gesellschaft nicht le äh, leben. Ähm ich glaube, man muss das differenzieren. Man muss auch damit differenziert umgehen. Aber das, was der da geleistet hat, auch das muss man ja sagen, ne? durch so äh, Drogen, ähm, Drogenabhängigkeiten und, und Schwierigkeiten im, im Leben irgendwie drüberkommen und dann trotzdem oder deswegen eben ähm, die Leistung abzuliefern, bringt mir schon alleine Respekt ab, aber die Tatsache, was er da gestern, also unabhängig davon, wer da jetzt gestern im Ring stand, das war einfach eine fantastische Schlacht und da, ähm, wie hast du denn den, den Kampf erlebt? Also du hast in dir, ich habe mir ehrlich gesagt nicht 100% angeguckt. ich würde sagen, ich habe so 50% des Kampfes, des Kampfes gesehen, du hast ihn aber ganz gesehen, oder?
0: Ich habe hab auch live geguckt. Also ich habe mir einen Wecker gestellt. Ich war irgendwie aus Berlin 2 Uhr oder so zu Hause, habe dann irgendwie drei Stunden gepennt, äh, weil es hieß, 5 Uhr ist Walk oder 4.45 Uhr vier, 45 sollte Walk sein. Also 5 Uhr ungefähr Kampf, dachte ich mir. Äh, Solange wie möglich pennt. Am Ende lief dann noch der Vorkampf, der letzte. Und die haben dann irgendwie vor um 6 nicht geboxt. Dachte ich mir, geil, ja. hätte ich auch noch eine Stunde länger pennt können. Aber habe mir ja. das Ding live angeguckt. Äh, allein das, äh, muss ich sagen, ist bei mir, im, bin auch im gesetzteren Alter inzwischen schon ein Zeichen dafür, dass das Ding doch eine gewisse Größe hat, weil ich stehe selten noch für Kämpfe auf, ehrlicherweise. dann kann man sich das ja extrem bequem auch Real Life angucken und ähm Hab's definitiv nicht bereut. Also während der ersten ein, zwei Runden war ich noch so ein bisschen verschlafen und öh, wollte gleich wieder wegpennen. Und dann war ich aber relativ schnell wach. So. Und äh, Also über den Kampf selber brauchen wir uns nicht groß unterhalten. Ihr es ja selber auch im Chat schon geschrieben. Äh, extrem geile Dramaturgie, extrem spektakulär. Also ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war äh, und, und mit meinem Vater so diese alten Schwergewichtskämpfe geguckt hab. man, das war auch so viel Geschiebe, so ein alter Foreman und so, der der nicht mehr aus der Hüfte kam und so weiter. Das war alles ja nicht ansehnlich, Mann. Aber äh, Wilder, Peak-Athlet, so ein, 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 also vielleicht kein technisch sauberer Boxer, wir hatten uns äh, vor dem Podcast schon drüber unterhalten, aber, aber einfach ein Freak-Athlet, so der, der in jeder Sekunde explodiert, der im Prinzip nur ein einziger fetter Muskel ist, und auf der anderen Seite den Tyson Fury, der aussieht wie so, eine, wie so eine Presswurst, aber sich bewegt wie ein Mittelgewicht und, und ein super krasser Techniker. Also allein das ist schon im Prinzip was fürs Auge. Und die Frage, ob der jetzt der beste Schwergewichter aller Zeiten ist, ich meine, sowas ist natürlich immer schwer äh, zu sagen, welche Kriterien legt man da an äh, und so weiter. Äh, ich sag mal, Mohammed Ali den, den Thron macht, glaube ich, ihm niemand streitig und so, aber äh, er gehört definitiv mit in diese, in diese, äh, in diese Riege mit rein, würde ich mal sagen. Also wir haben uns natürlich mit dem Thumbnail einen kleinen Joke erlaubt, einfach äh, Ali und Tyson so in ihre Prime da gepackt und dann den dicken, äh, den dicken Fury daneben am Strand mit dieser hässlichen Badehose. Ey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
1: Die Badehose ist nicht hässlich.
0: Die, <lacht> die Badehose ist, ist hässlich.
1: Nein, Mann, die Badehose, das ist äh, das Logo von Miyagi Do. Und damit ist es offiziell nicht hässlich, sondern Kult. Ja, Aber okay. ich sag mal zu, dass, dass du diese, diese Kultsachen <lacht> nicht verstehst. Äh, das sehen wir schon alleine daran, dass wir heute noch ein Interview hier im Podcast haben, dass ihr alle Banausen eigentlich gar nicht releasen wolltet, weil ihr <lacht> es einfach nicht rafft.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben heute noch ein Interview mit dem Schlingel. Schlingel in Bestform. Es geht um Katzen und um Blut und um Freundschaft. <lacht> Und um so viel mehr. Es ist, wie, es ist im Prinzip wie eine Wendy-Zeitschrift. Kennt ihr die? Dieses Pferdeheftchen? Nur als Interview. Und Big Daddy mittendrin. Also das wird heute auch noch länger. Der stimmt, das habe ich fast verdrängt schon wieder. Stimmt, das kommt heute auch noch. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, jemand hatte hier geschrieben, ich habe leider den Namen vergessen, weil der Chat jetzt so weit weitergesprungen ist. Da hat einer. Äh, geschrieben, ich glaube es war Bruce, ich weiß es gar nicht, aber irgendeiner hat es geschrieben, der hat gesagt, ich, also der ist, ist, gehört nicht mit zu den Besten, weil der müsste erst noch Joshua schlagen und Ustik schlagen und, und was weiß ich wen schlagen. Ähm, ja, die hat er noch vor sich, jetzt wird ja wahrscheinlich mhm. erstmal der, der Sieger von Otto Wallin gegen, äh, gegen äh, Dillian White auf ihn warten ist jetzt ein Kampf, den ich nicht unbedingt brauche. Der Kampf gegen Usyk müsste kommen. Den wird er wahrscheinlich aber auch schlagen, einfach weil er physisch da stärker ist und, und, und technisch auch mithalten kann. Aber wen er jetzt schon geschlagen hat, diese Trilogie gegen Wilder, extrem stark. Davor im Prinzip die Ära Klitschko beendet. Und das kann man so sagen, eine Ära mhm. beendet. Und ich ja. glaube, wir sind jetzt in der Ära Fury. So einfach ist es. Es hat sich lange Zeit die Frage gestellt, sind wir in der Ära Joshua oder sind wir in der Ära Fury? So, Joshua jetzt vor den Sack gekriegt vor zwei Wochen gegen Usyk, hey. Also Ja, ich bin bei dir, ich bin bei dir,
1: ich glaube, was man, was man nicht vergessen darf, ist auch irgendwie, unabhängig davon, ist er jetzt der Beste, ist er nur der 48-Beste oder das ist ja eigentlich, eigentlich nur halb so wichtig, wichtig ist, er ist gerade derjenige, an dem man sich messen muss und so einfach ist das, also er ist der Schwergewichtsboxer, an dem man vorbei muss, um zu beweisen, okay, ich gehöre hierhin, ich bin, ich bin The Man. Und ja. wenn man das nicht schafft, dann, dann also er ist gerade der Gradmesser von allem. Ähm, ja, ich, ich glaube, das, das kann, man so, kann man so stehen lassen. Und äh, bevor wir euch jetzt äh, komplett wahnsinnig machen, ich glaube, Tyson, äh, also Mike Tyson, und auch Mohamed Ali haben natürlich einen enormen Kultstatus. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Und manchmal wird das ja auch immer erst im, im Nachhinein entschieden. So, ich weiß nicht genau, wie die Leute Tyson Fury in, in zehn Jahren sehen werden oder in 20 Jahren und dann nochmal rückblickend gucken. Und ich glaube, diese Konversation wird es geben. Ich, und ich meine, am Ende ist er ja immer noch nicht. Und eine Sache, die mir aber aufgefallen ist, als wir dieses Thumbnail irgendwie auch in der Gruppe rumgeschickt haben, mal, ist wie auffällig das ist, dass alle irgendwie strugglen. So. Alle, die so oben mitkämpfen, haben eine Lebensgeschichte, die von, von einem persönlichen, also die waren nicht einfach, die Lebensgeschichte, Lebensgeschichte von den Leuten. Ja? Also die strugglen einfach hart und äh, ich glaube, das ist auch so der, der Grund, warum die, warum die überhaupt so weit oben sich, sich etablieren. Aber das ist nochmal ein ganz, anderer, ein ganz anderes Thema. Ich will jetzt gar nicht zu äh, psychologisch werden.
0: Ja, ich glaube, das hat ja immer damit zu tun, dass, und du sagst es ja selber immer, Kämpfer einfach ganz besondere Persönlichkeiten sind. Klar, jeder kann äh, trainieren und jeder kann auch einen Kampf annehmen und es gibt auch viele normale Leute, die sicherlich relativ erfolgreich äh, kämpfen, aber die Typen, die es an die Weltspitze schaffen, sind glaube ich schon sehr, sehr eigene Charaktere und selbst einer wie Georges St-Pierre, der äh, privat zumindest äh, das, was man von außen hemmend bekommt, nie äh, irgendwelche Probleme hatte in Richtung, ich sag jetzt mal Exzesse oder sowas, mhm. äh, ist ja trotzdem ich ist ja, ist ja trotzdem keine einfache Persönlichkeit. Er ist ein ganz netter Typ, einer der freundlichsten Menschen, die man treffen kann, aber es halt auch einer, der innen drin schon eine dunkle Seite hat, der ich wurde als Kind gemobbt, ich wurde, ich habe deshalb auch mit Kampfsport begonnen, ich hasse es zu kämpfen, ich mache das sozusagen, um mir selbst zu beweisen, dass ich das kann, also so einen Antrieb zu haben, ist ja auch nicht normal, so weißt du, also ich glaube schon, dass Leute, die es an die Weltspitze schaffen, schon ein bisschen kaputt sind, ein bisschen verrückt sind, ähm, und es sind häufig ja auch einfach Leute, die aus kleinen Verhältnissen kommen und dann auf einmal Millionäre werden. Das darf man auch nicht vergessen. So, Das war bei Mike Tyson so, bei Tyson Fury. Ich meine, der ist da aus dieser Gypsy-Community, die fahren mit Wohnwagen äh, durch, die, durch die Lande. Also ihr könnt euch mal die, ja. die Doku Knuckle anschauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die gibt es, glaube ich, bei jedem streaming mittlerweile. Äh, da geht es zwar nicht um Tyson Fury, aber es geht um diese gypsy äh, communities äh, da in, in UK, äh, bei denen dieses Bärnacke-Kämpfen tatsächlich... Äh, absolute Hochkultur ist. Da werden eine Riesensumme äh, gesetzt in bar, 20, 30.000 Pfund und äh, wer der Champion der Familie ist, der ist da der absolute King, ja. Und äh, aus dieser Community kommt der ja oder aus dieser Szene kommt der. Äh, der versteht auch, wo der herkommt und also, dass man da, wenn man dann irgendwie Millionen verdient, irgendwie ein bisschen auch am Rad dreht, äh, das ist natürlich auch verständlich. Aber, ey, was soll ich sagen? Also, äh, ich, ich würde schon sagen, dass der definitiv in diesen Kreis von, von Ali, äh, von, von, von Tyson, aber auch von Klitschko, das hören ja auch immer viele nicht gern, wenn man sagt, Klitschko mhm. war einer der Besten aller Zeiten. Die haben nur Fallobst geboxt, so Quatsch, Alter. Die haben die Besten geboxt, die es gab zu der Zeit. Die haben einfach nur keinen besonders spannenden Stil gehabt. So. Die haben halt die Leute nicht vom Hocker gehauen ja. wie Mike Tyson, aber es waren trotzdem super Boxer, Alter.
1: Na, und was, was die Leute vielleicht auch vergessen ist, das Besondere auch bei, äh, bei Ali oder bei Tyson war, dass sie ja auch signifikante andere hatten, an denen sie sich reiben konnten. Also... Es gab einfach wenige Leute, bei denen Klitschko jetzt irgendwie diese, diese Storyline hatte, wo man sagt, okay, da prallen zwei, weiß nicht, besondere Persönlichkeiten aufeinander und das erzeugt so einen Buzz und so. Das hatten die halt nicht. Die waren sehr low-key als Menschen außerhalb des Rings, haben, haben ordentlich geboxt, haben gut geboxt. Waren die die Besten ihrer Zeit? Ja klar, es gab eine Ära Klitschko. Und ich glaube. Unabhängig davon, wie es jetzt weitergeht mit Deontay Wilder, er gehört mit
0: in die Konversation. Das kann man, ja. glaube ich, sagen. Ich glaube, der einzige, der. Den Fury schlagen wird, ist er selbst, muss man ehrlicherweise sagen. Man hat ja auch gesehen, wenn der ein Motivationsloch hat, wenn der nicht weiß, wofür die Scheiße überhaupt macht, dann, dann, dann dreht der durch. So, das war nach dem Klitschko-Kampf so. Ich habe jetzt das Gefühl, auch in diesem Kampf gehabt, diese zwei Knockdowns, die hätte der nicht kassiert, wenn er den Wilder komplett ernst genommen hätte über die zwölf Runden. Mhm. Der hat am Anfang einfach gedacht, alles klar, den habe ich im Sack und äh, ist da zweimal kalt erwischt worden. Und als er dann wieder angezogen hat, sozusagen, oder aufs Gas gedrückt hat, hat er den auch völlig auseinandergenommen. Und ich glaube, das ist auch das Problem, warum er in so Kämpfen wie äh, gegen den Otto Wallin oder so äh, da zeitweise auch mal gar nicht so gut aussah. Ähm, ich glaube einfach, das ist bei denen eine total mentale Sache. Glaub, wenn er beispielsweise, sollte es diesen uzi kampf mal irgendwann geben, wenn er den unterschätzt, dann geht er K.O. Äh, aber ja, gucken wir mal, Mann. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass es das Schwergewichtsboxen wieder interessant ist, weil es gab ja viele Jahre, wo das wirklich mal mhm. interessiert hat und ja. äh, hey, kann man nicht meckern. Also ich würde mir jetzt auch nicht jeden Schwergewichtsboxkampf angucken,
1: aber so ein paar Namen sind ja da draußen, die durchaus äh, Spaß machen. Und ähm, das sind auf jeden Fall gute Nachrichten, weil wenn du, mich, wenn du mich hervorgelockt bekommst hinterm Ofen, dann kriegst du noch ein paar Leute mehr hervorgelockt mit äh, Boxen. Und wo wir gerade ähm, zwar nicht jetzt bei dem Thema konkret sind, aber weil ich das Thema wichtig finde, und ich fände es jetzt schade, wenn wir die, ähm, die Sendung zumachen würden und hätten nicht darüber gesprochen. Äh, Claudi hat nämlich äh, gefragt, ob äh, wir das mitbekommen haben bei BKFC, beziehungsweise da ist ja ein Kämpfer gestorben, der zuvor bei bare Knuckle fighting gekämpft hat, und zwar Justin Thornton. Ähm, der war vorher auch MMA-Kämpfer, ähm, kein allzu erfolgreicher. Also sein, sein MMA-Kampfbilanz ähm, war nicht so großartig, aber der ist tatsächlich seinen Verletzungen erliegen nach einem Kampf bei Bare-Knuckle-Fighting-Championship, wurde direkt ins Krankenhaus gebracht und ist da verstorben. Ähm, ich meine, am 4. Oktober war es, ähm, ist so also ein bisschen hin äh, an der Stelle, Rest in Power an ähm, den Kollegen, Kämpfer, weil egal, ob gut oder schlechter Kämpfer, ist einer von uns, Justin Thornton. Ähm,
0: ja, aber ja. ist ein Mensch, Alter, auch. Ja, also, da ja, ja auch das
1: sowieso, aber ja. ich höre halt immer so, oder andersrum, ich sehe dieses gemeine Internet und dann sind, ja, da war ja eh nur, äh, keine Ahnung. Deswegen habe ich das irgendwie alles schon mit, mitgedacht. Erstmal sind wir sowieso traurig, wenn wenn egal, wer stirbt, ähm, so oder so ist einer von uns, ge von uns gegangen, ja. Ähm, Jetzt sehe ich hier auch zum Beispiel, Fight of the Night schreibt, das war extrem schlechtes Matchmaking bei BKFC. Wie stehst du zu der ganzen Geschichte? Hast du da eine Meinung zu?
0: Äh, ich muss gestehen, ich habe den Kampf selber nicht gesehen. Äh, ich glaube, es lag aber gar nicht mal unbedingt am Matchmaking. Das Matchmaking ist eigentlich ganz okay dort bei denen. Wir haben ja selbst auch schon den einen oder anderen Event äh, von denen mal kommentiert. Ähm, ich glaube aber... Ähm oder fangen wir mal andersrum an. Ich habe mir jetzt irgendwie in den Tagen jetzt ein Interview angeguckt mit Dana White, den Sie ja auch darauf angesprochen haben, also den UFC-Präsidenten, der gesagt hat, naja, wen überrascht das denn? Denn in so einer Kampfsportorganisation, also dass das passiert irgendwann mal, denn in so einer Organisation musst du natürlich auch Geld investieren, um diese Kämpfer zu schützen, um Arztchecks zu machen. Und wir wissen das beispielsweise bei NFC, da ist es auch manchmal so, dass Ärzte Entscheidungen treffen, die unpopulär sind, die uns als oder was heißt uns, die den Promotern von NFC beispielsweise und uns als übertragenden Sender äh, eher nicht so passen, hat uns beispielsweise bei NFC 3 den Hauptkampf gekostet. Kennedy Rayomba gegen Florim Sendeli da hat der Arzt gesagt, pass auf, der Sendeli der hat da irgendwas am Herzen, ich weiß nicht, könnte schlimm sein, könnte auch nicht schlimm sein, aber wir, machen es mal, wir lassen es mal lieber ausfallen. Ich gebe euch keine Freigabe. So, und dann kannst du als Promoter natürlich sagen, wir machen es trotzdem, wir nehmen einfach einen anderen Arzt, einen, der eine Freigabe gibt, oder wir halten uns an die Bedenken des Arztes und ziehen das eben nicht durch. So macht es ein seriöser Promoter. Und äh, Dana White beispielsweise hat gesagt, die geben jedes Jahr, ich weiß gar nicht, 20 Millionen oder sowas aus für, für diese ganze Gesundheitsgeschichte. Und er sagt, in all den Jahren, in denen ich das jetzt mache, sagt er, habe ich schätzungsweise 7.000 Kämpfe äh, promoted. Und in diesen 7.000 Kämpfen hatten wir 10 Fälle von Kämpfern, bei denen ein eine gesundheitliches Problem festgestellt wurde, das tödlich hätte enden können, wenn der gekämpft hätte. Die hätten nicht sterben müssen, aber es hätte sehr, sehr hohes Risiko gegeben, dass die sterben. Zehn Leute, das finde ich extrem viel bei 7000. Mhm. Und ähm, stell dir das mal vor, weißt du, was das für eine Quote wäre. Das wäre ja im Prinzip fast einer pro Jahr, Alter. Oder, oder mhm. alle zwei Jahre einer oder so. Und, äh, und wenn man solche Check-Ups eben nicht macht, dann passiert sowas. Das ist, das ist einfach Fakt, das kann passieren. Das hat jetzt nichts mit dem Sport selbst zu tun, sondern es kann ja passieren, dass der eine, irgendeine Vorerkrankung hat. Oder irgendein, äh, irgendein Blutgerinnsel, im Kopf, weil er was weiß, ich keiner weiß, sei, keiner er schon vorbelastet ist und geht da rein und äh, ich meine, gesünder wirst du beim Kämpfen natürlich nicht und äh, deswegen ist es extremst, extremst wichtig, dass man wirklich gute, seriöse äh, und auch strenge Ärzte hat, die notfalls ein Veto einlegen und dass man sich an dieses Veto dann auch hält, auch wenn das für uns Zuschauer manchmal vielleicht scheiße ist und alle in der Halle buhen, aber alter, lieber einmal einen guten Kampf nicht gesehen, als, als der Typ kommt nie wieder so, weißt du?
1: Ja, bin ich bei dir und äh, es gibt es hier auch eine rege Diskussion, im Chat, äh, also die Frage ist so ein bisschen, ja, wie ka kann man denn den An Veranstalter überhaupt dafür verantwortlich machen? Ich glaube, der Veranstalter ist nicht zu 100 verantwortlich. Es gibt halt Dinge, die, die können passieren in jedem Sport. Also wir haben ja auch im Fußball, habe ich schon irgendwie so Horror-Videos gesehen, wo einer einfach auf dem Platz umkippt und irgendwie im Herzenfakt da liegen bleibt. Ähm, solche Sachen können passieren. Also, also wir sind im Sport, die Frage ist, was kann man machen oder was muss man machen als Veranstalter, um das bestmöglich ähm, zu vermeiden? Ähm, und da kann man zum Beispiel gucken, dass man keine zu großen Mismatches macht. Also das ist einfach so ein Ding, wo man sagt, okay, das muss sein. Und ich meine, wenn du jetzt schon zwei Leute aufeinander ähm, stellst, wo du sagst, so, ey, sehr wahrscheinlich wird der eine verlieren, dann ist das eine Sache. Aber wenn du als, aus sportlicher Sicht schon siehst, der wird nicht nur verlieren, sondern der wird richtig hart ins Brett kriegen, muss man sich halt fragen und vielleicht ist das nochmal so ein, so ein Warnzeichen, ähm, wie sehr lässt man sich auf solche Dinge ein? Klar, jeder freut sich über spektakuläre Chaos auf seiner Veranstaltung, wenn er, wenn er Veranstalter ist, weil geht viral, Leute feiern das und so, aber auch zu welchem Preis? Und da, ich glaube, da wurde der Preis nochmal sehr, sehr klar.
0: Ja, und also da sind wir ja auch wieder beim Thema, und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal besprochen in den letzten Wochen, von diesen von diesen Altherrenkämpfen, so will ich es jetzt vielleicht mal nennen, ja. Also äh, dieses Tyson-Ding gegen, gegen Jones, das mag noch, das ging noch, weißt du, äh, weil die waren mehr oder weniger gleich alt und hatten irgendwie auch den gleichen Fitnessstand, aber äh, dieses Event der Holyfield-Teil, der Mann ist halt 60 oder 62 oder, also ich, ich müsste jetzt lügen, aber um die 60 äh, und hat Short Notice einen Kampf angenommen gegen Vitor Belfort, der halt 20, 30 Jahre jünger ist und sich irgendwie auf den Kampf bei One vorbereitet hat, voll auf Testo ist, so wie er aussieht, also der sah ja wieder aus wie, wie in den 90er Jahren, wie mit, wie mit 19, äh, gegen so einen Typen, von dem man weiß, dass er K.O. Power hat, das ist absolut unverantwortlich. Und da müssen sich die Kommission was schämen. Natürlich kann der Veranstalter sagen, okay, wir machen jetzt hier keinen, das ist ja offiziell ein Sparingskampf, glaube ich, oder was weiß ich gewesen, aber mhm. äh, trotzdem muss da in irgendeiner Art und Weise, äh, wenn, wenn die Kommission nichts machen kann, dann muss sich der Veranstalter was schämen. Und ich glaube, die übertragende äh, Truppe da, Triller oder wie sie heißen, die haben ja glaube ich auch gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr. Da war der Backlash wohl zu groß, äh, der Öffentliche. Und gut so, ja. gut so. Also, ja, ja. Weil ja, keiner will das sehen.
1: Ja, okay. Dann haben wir darüber zumindest mal gesprochen. Ähm, ist, ein, ist ein intensives Thema. und Gesundheit der Kämpfer muss immer oberste Priorität haben. Und vielleicht denken wir ja dran, wenn das nächste Mal jemand kurzfristig absagt und so. Ich meine, wir hatten ja gestern auch eine Veranstaltung, wo dann kurzfristig eine Kämpferin nicht kämpfen konnte. Und dann ist zwar immer die Enttäuschung der Leute mega groß und ähm, ja, teilweise auch ein bisschen Unverständnis mit dabei. Aber ja, also ich kann dir als selber aus Erfahrung sagen, es gibt diese Momente, wo man am Vortag noch gedacht hat, eigentlich geht's mir gut. Und am Kampftag denkst du so, boah, eigentlich müsste ich heute im Bett liegen bleiben. Und ich habe die Fehler immer gemacht. Ich habe diese Kämpfe dann trotzdem gekämpft und verloren. Das interessiert aber im Nachhinein keinen. Wenn du es in der Öffentlichkeit sagst, dann sagst du, ja, ist eh eine Ausrede. Wenn du es nicht sagst, steht das, steht die Niederlage sowieso da. Ähm, und gesünder wirst du auch dadurch nicht. Ne? Und wie gesagt, wir sind halt in einem, in einem Sport, wo wenn du nicht 100% Leistung bringen kannst, dann kannst du halt gehen. Wie so ein Sage Northcut gegen äh, wie hieß der, der grimmige Brasilianer? Äh, Cosmo Alexander. Cosmo Alexander oder keine Ahnung. Äh, wie MVP gegen, gegen Cyborg.
0: Ja, ja, voll. Alter, voll. Achso, übrigens, äh, wo wir gerade, also bevor wir das Thema, das Thema Boxen jetzt auch komplett zumachen, wo wir bei schäbige Kommission und so weiter sind. Äh, die Frage kam jetzt hier immer wieder im Chat und mich haben auch privat extrem viele Leute bombardiert, äh, weil gestern ja auch in Deutschland geboxt wurde. IBO-WM, äh, Dominik Bösel gegen Robin Krasnicki ähm, in äh, Magdeburg, also bei mir auch um die Ecke. Ich habe viele Leute gehabt äh, aus meinem persönlichen Umfeld, die auch dort waren. Ich muss gestehen, ich habe den Kampf bisher nicht gucken können. Äh, wie gesagt, ich war ja selber in Berlin kommentieren, da kommen wir auch gleich noch mal zu. Äh, passt auch zum Thema krank antreten, ja, nein und so, weil Katharina Lehner ja gestern nicht gekämpft hat. Wie gesagt, Super League besprechen wir gleich. War dann irgendwie zwei Uhr zu Hause und habe 5 Uhr morgens den, den Wilder-Kampf geguckt. Also, ich habe leider noch nichts weiter nachholen können. Ich habe schon gehört, dass das Urteil zugunsten von Dominik da wohl relativ schmeichelhaft war. Ich kann es selber aber nicht, kann da mich nicht wirklich so äußern, weil ich den Kampf, wie gesagt, noch nicht geguckt habe. Ich kenne beide Boxer gut. Äh, Dominik wohnt hier um die Ecke, ist ein super Typ. Äh, Robin Krasnick hier aus München, Megatyp, habe sich seiner Kämpfe schon äh, am Ring gesehen, den Typen tausendmal interviewt, ich mag beide, ich gönne es beiden. Äh, sollte es so sein, dass das so ein, so ein Beschiss war, wie, wie man das liest oder wie man das hört, dann ist es natürlich scheiße, Alter, das hilft dem Boxsport, also, <lacht> ja ganz und gar nicht. Ähm, aber... Äh, es führt ja dann zumindest wahrscheinlich dazu, dass wir auch da eine Trilogie sehen, also den dritten Kampf dann sehen. Äh, ja, und wie sagt Dana White immer so schön? Don't leave it in the hands of the judges. Also das ist dann im Zweifel wahrscheinlich auch, wenn der Robin hierher kommt nach, äh, also sozusagen in Osten und äh, ja, sozusagen auf eine Veranstaltung des Promoters, des Gegners. Hat es ja schon immer mal gegeben, dass es da komische Urteile gab ne, in der Vergangenheit. Also dann, ja, aber äh, sollte es ja eigentlich nicht
1: geben. Sollte es also, definitiv müssen, also nicht geben.
0: Sollte es definitiv nicht geben. Ja, aber also ich
1: habe ihn nicht gesehen, ich kann mir keine Meinung erlauben. Ähm, es schreibt hier Lerche zum Beispiel, war eine ziemlich enge Kiste. Ähm, ich bin, keine Ahnung. Also, aber das ist genau, da, da habe ich schon keinen Bock, mir das anzugucken, weil wir <lacht> schon wieder bei Boxsport waren vorhin. Ähm, weil ich schon alleine das im Hinterkopf haben muss, dass je nachdem, welcher, welcher Promoter, ähm, dass man da quasi den anderen K.O. schlagen muss, um Unentschieden zu bekommen habe ich schon irgendwie keinen Bock.
0: Ja. Naja. ja, aber es soll zumindest ein guter Kampf gewesen sein, Alter. Das ist ja schon mal, ich meine, für ich mein, das Urteil können die Boxer am Ende nichts. Ähm, von daher äh, ja, werde ich mir auf jeden Fall die Tage geben, ich hoffe, den gibt es irgendwo in der Mediathek oder was äh, zu sehen. Äh, war es nicht, schreibt Claudi. Naja, gut, dann doch nicht, aber äh, werden, wir ja, werden wir ja sehen. Ähm, ja, lass uns zu Super League MMA kommen, Big Daddy, aber da hast du ja wahrscheinlich, du, äh, bist du ein bisschen im Nachteil, weil du hast wahrscheinlich noch nichts so richtig ge gesehen davon, oder? Also, ich habe mir den Hauptkampf angeguckt, der war ja auch ja. relativ kurz. Kurz, ähm, ja, genau. Ich,
1: ich habe mir äh, den Aslaner-Kampf angeguckt, der war auch verhältnismäßig kurz. Hm. Ähm, und so immer mal wieder ein bisschen zwischendrin ja. durchgesetzt. Gestern lief ja UFC zu einer sehr. Ähm, Parallel, ne? ja, mehr oder weniger. Zuschauerfreundlichen Zeit und ich habe das kommentiert, deswegen ähm, <lacht> habe ich auch nicht so viel gesehen davon. Ähm, aber du warst vor Ort, wie war denn so der Eindruck? Also, die Bilder sahen ja ganz ordentlich aus von der Veranstaltung. Sag mal was.
0: Ja, äh, war eine richtig schicke Veranstaltung, muss man sagen. Also beim letzten Mal äh, waren wir noch in Köpenick, äh, in der ähm, Sporthalle dort. Äh, da sah das schon richtig fett aus mit diesen LED-Screens und so weiter und so fort. Äh, diesmal hat man sich äh, da im estrel Hotel eingemietet, das ja also ein gigantischer Komplex ist mit Tagungshallen und du kannst ja theoretisch Messen drin abhalten und alles. Und äh, eine dieser Hallen haben die sozusagen benutzt für, äh, für die Veranstaltung. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Leute da reingehen, aber das sah schon gut aus. Und äh, von Licht und Präsentation her kann da keiner meckern. Also das war schon fett. Der Michael Johnson war ja auch da aus der UFC, ähm, und äh, hat auch das in höchsten Tönen gelobt. Er fand das super äh, dort. Das, das kennt man so dort auch nicht, weil das vergisst man immer häufig, wenn man sagt USA und Kampfsportmecker und so weiter. Klar, die UFC sieht gut aus, aber diese kleinen Veranstalter, Mann, äh, wenn du da hinkommst, da sieht es aus wie Hinterhof, Alter. Die, äh, die kratzen die letzten Euros zusammen für die Gagen und äh, ja. der Rest sieht richtig kacke aus dort meistens. Also selbst die zweite Reihe hier wie LFA und Konsorten, das, da wird ja schon schwindelig beim Zugucken, sag ich mal. Also ja. äh, muss man sagen, Präsentation war top. Äh, die Karte da haben wir in den letzten Wochen ja häufig drüber gesprochen, Andreas, die war auf dem Papier. Mega. Ich muss sagen, dafür kann ja keiner was. Es kam am Ende dann, wie gesagt, manchmal ist ja Styles Make Fights oder wie auch immer, ein bisschen langsam in die Gänge, die ersten ein, zwei Kämpfe. Aber so ab der Mitte ging es dann auch los mit einer Submission, einem K.O. nach dem anderen. Und ein paar absolut hochklassige Dinger dabei. Kann man nicht meckern.
1: Na, und so wie ich es jetzt gesehen habe, K.O.s, weil wir eben von mismatches gesprochen haben, äh, ja, nicht deshalb, weil die weil die Matches so schlecht gemacht waren, sondern also Bolagi hatte ja zum Beispiel auch keinen schlechten Gegner und hat den ja trotzdem früh umgelegt, oder? oder Wie war da so dein Eindruck? War schon ordentlich meinst, gematcht, oder?
0: Das Matchmaking mhm. war super, äh, definitiv. Ja. Also da gab es jetzt keine... Ähm, keine Gurkenkämpfe, mal ein Beispiel zum Beispiel der ähm, Enrico Rogge, äh, den ich auch, also bin ich ein Riesenfan schon seit vielen vielen Jahren, äh, war ja kommt ja aus dem Karate, aus dem Vollkontaktkarate, hat dann später K1 mhm. gemacht, äh, aus der K1 Zeit kenne ich ihn, war WKU-Weltmeister und was weiß ich, hat da vor zehn Jahren und so echt äh, viel abgeräumt in Deutschland und er war jetzt ein paar Jahre von der Bildfläche verschwunden und als ich gelesen habe, der feiert da sein MMA-Debüt, da habe ich erst mal gestaunt und dachte ich mir, Hä, Alter, wie kommt es denn dazu? Und äh, ja, wir sehen ja ein paar Szenen aus dem Kampf und äh, hat sich für sein MMA-Debüt da einen Koray Chenkis vorsehen lassen, der ja also ein unglaublich gestandener Veteran ist und der vor allen Dingen das macht, was, was, einem, was einem Kickboxer oder einem, der aus dem Kickboxen kommt, der gefährlich wird, nämlich ringen und so mhm. und die Leute überlaufen mhm. und der hat zwischenzeitlich auch äh, wirklich Momente gehabt, als er den Rogge da äh, richtig gefährlich geworden ist, als er ihn da aus der Sidemount bearbeitet hat und so weiter. Am Ende äh, konnte Enrico dann doch nochmal aufstehen und äh, ich glaube, im Spinning Back Kick hat er das Ende eingeleitet und dann Ground and Pound so ein bisschen vom, vom Rücken aus. Äh, Korea war da ein bisschen un, unzufrieden mit dem Abbruch, man kann schon sagen, dass vielleicht ein bisschen früh dazwischen gegangen wurde, äh, aber nichtsdestotrotz will ich die, die Leistung von, von, von Enrico da auch auf keinen Fall Schmälern, der da ein super Debüt hingelegt hat. Und das zeigt gutes Matchmaking. Also da haben sie ihm da mhm. keinen, keinen Busfahrer aus, aus, aus Rumänien hingestellt für sein, für sein MMA-Debüt.
1: Ja, fand ich, ähm, also den habe ich auch kurz gesehen, den Kampf tatsächlich, fand ich auch sehr angenehm, weil das hat mich natürlich auch interessiert. Kordai Cengiz ähm, verfolgen wir ja auch <lacht> immer schon, schon sehr, sehr lange und so oder so, der hat jetzt nicht den besten Kampfrekord, aber wir sehen es ja in solchen Situationen, aus so Situationen muss man sich dann auch erstmal befreien, wenn äh, ein erfahrener Kämpfer auf einem drauf liegt und äh, das hat er gut gemacht und bin mal gespannt, wie, wie Rogge sich da jetzt weiter durch die
0: MMA-Landschaft bewegt. Ja, hat jetzt glaube ich im Februar erstmal eine Muay Thai-WM irgendwo in, in Dänemark oder Schweden oder was er gesagt hat, aber äh, hat gesagt, ich würde ihn... <lacht> bis, äh,
1: ich muss gerade hier Franken Grizzly äh, mal ähm, zitieren. Der schreibt, was mir an Super League nicht so gefallen hat, war der Kommentator.
0: Ja. Ich glaube aber, ja. er meint, ich glaube, er meint den Moderator, weil er sagt, immer zwischen den Runden die Runden angekündigt. Das hat mir nicht so gefallen. Aber ich habe ja keine Runden angekündigt, sondern das hat der Kollege gemacht. Ah, okay. Der mir gesagt hat, jetzt kommt Runde zwei, ich, frei. ich glaube, dass er ihn meint, aber ich fand den ehrlich gesagt gut. Aber das ist ja letztlich auch äh, immer eine Geschmackssache. Ähm, also mir ja, nee, ist nicht du gemeint, äh, okay. Wahrscheinlich aber hätte nicht. Hätte aber ich, aber ey, selbst wenn ich gemeint bin, tut mir leid, Bruder, äh, man kann es ja nicht jedem recht machen. Ähm, ja, nein, ich meine nicht Marc, siehst du, da schreibt das nochmal, war nicht gemeint, ja. wunderbar, vielen Dank Franken Grisli, aber wenn doch, du bist natürlich, äh, kann natürlich ja seine, seine Meinung da raushauen, also ich äh, fand das Matchmaking super, ich fand auch gut, dass wir, also beispielsweise ein Top-Ten-Duell gesehen haben, das wir gestern auch schon gesagt in der Übertragung, das hat man nicht alle Tage, Osan Asaner gegen Schaffer Mosen, ein Kampf zweier Leute aus den deutschen Top-Ten, das, das sieht man nicht mehr jeden Tag, das war früher mhm. noch deutlich einfacher zu matchen und da war es schon nicht einfach, heutzutage ist das schon schwer bis unmöglich, äh, und das war ein super geiler Kampf. Also, äh, Asaner relativ langsam reinkommen in der ersten Runde, in der zweiten dann aber kurzen Prozess gemacht. Also, da hätte ich auch nicht gedacht, dass er ihn so klar dann äh, mm. umgeht, sag ich mal.
1: Ja, Asaner ist ja auch jemand, den man immer gerne sieht. Äh, äh, Jaffa Mosen, pff, auch einer, den man erstmal besiegen muss. Also, hoch, hochklassiges Duell. Und äh, wie ich schon gesagt habe, also, dieser Abu Tunkara ist auch echt ein guter Gegner gewesen. Und Saba äh, hat so ein bisschen. Ich habe ja früher viel Basketball gespielt ne? und da hat man manchmal so Momente im Spiel, so weiß ich nicht, manchmal sogar zehn Minuten oder so, wo man einfach keinen Korb trifft, macht alles richtig so, aber immer hüpft irgendwie das Ding nochmal kurz vorher raus und keine Ahnung, so als wäre der Korb zugenagelt, haben wir, haben wir mal In gesagt. Momente ne?
0: meinst du deine gesamte Karriere oder?
1: Genau. <lacht> Mit wem hast du gesprochen? Wer, wer hat mich nicht ja. verraten? Naja ähm, na ja, und ähm, bei, bei bei Saba ist es so, jetzt sehen wir natürlich hier, hier Osan gerade im Hintergrund, ähm, und bei dem kennen wir es aber, dass er ja schon ein guter, äh, guter Striker ist, der auch ähm, ordentlich hinlangen kann und auch mal ein paar TKO's hat. Und bei Saba war es aber so, der wirkte fast so wie so ein Befreiungsschlag, den er da gemacht hat, mit dem er den Kollegen umgelegt hat.
0: Fand ich auch. Also, äh, das ist genau das, habe ich ihn dann auch im, im Post-Fight-Interview äh, gefragt. Denn äh, Saba ist ja einer, der sich leider Gottes immer wieder den, die Kritik gefallen lassen muss, er wäre ein langweiliger Kämpfer oder er würde nur ringen. Und so, das ist jetzt, das haben wir auch im Chat immer wieder jetzt gelesen und so, als wir die die Fight card angekündigt haben. Wobei ich der Meinung bin, dass das auch überhaupt gar nicht stimmt. Also, wenn man sich die letzten Fights von ihm mal anguckt, beispielsweise den Kampf gegen Sascha Sharma, äh, der ja sehr, sehr knapp war bei NFC 2 äh, letztes Jahr, äh, das war ja überwiegend Striking, Mann. Mit mm. Kniestößen und Arbeit im Clinch und was weiß ich. Und dass er jetzt da reingeht und nach, ich weiß gar nicht, 48, 42 Sekunden oder was weiß ich, den da umlegt im Prinzip ungeschlagenen Kämpfer, das muss man auch nochmal sagen, er hat eine Niederlage gehabt, aber die wegen einer Knieverletzung, musste er selber aufgeben, äh, ansonsten ungeschlagen, den da in 40 Sekunden umzunieten, äh, also das ging, glaube ich, bei ihm auch runter wie Öl, das hat man auch so ein bisschen gemerkt, äh, da war die Brust stolz geschwollen und, äh, oder, und, 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 und er war da relativ emotional und ich gönne ihm das Vollmann, dass er da den Kritikern ja. auch mal so eins reinwirken kann.
1: Ja, auf jeden Fall, bin ich, bin ich bei ihm, ja und er ist ein souveräner Typ und, und ähm, ist natürlich Klar, kann immer auf seinen Ringen zurückgreifen, ist ein fantastischer Athlet, bringt ja auch die Leute im Spirit da ringerisch immer gut weiter als Trainer. Aber ich glaube, so ein bisschen was macht das schon mit dir, wenn die Leute alle sagen, ja, du kannst irgendwie kein Striking und, äh, keine Ahnung, bist nicht in der Lage, da Leute auszuknipsen. Und es ist was anderes. Es ist trotzdem nochmal ein ganz, ganz besonders süßer Sieg, wenn man einen einfach so umlegt. Ähm, und das hat er jetzt hier einmal geschafft. Wir sehen hier genau diese Szene. Und das macht natürlich richtig, richtig Laune dann. Ähm, insofern freuen wir uns mal mit ihm. Wir sind gespannt, wann wir ihn das nächste Mal wiedersehen. Ähm, bin ja, gespannt.
0: Er, er hat ja gesagt, äh, dass er jetzt den Rest des Jahres erstmal sozusagen sich freinimmt für die Bundesliga im Ringen. Das heißt, er wird jetzt erstmal. Äh, seiner ersten Liebe, zu seiner ersten Liebe zurückkehren und dann sagt er nächstes Jahr mal gucken. Wollte sich aber auch nicht so ganz festlegen, ob er nun eher international anpeilt oder doch in Deutschland äh, bleiben möchte, weil er hat selber gesagt, in Deutschland ist jetzt viel los mit NFC, mit Super League, mit Veranstaltungen, in Hotels, auf großer Bühne, mit geiler Präsentation, mit Fighting auch, das so ehrlich muss man sein, äh, mit, einer, mit, einem schönen, mit einer schönen äh, Bühne, wo man das übertragen kann und so weiter. Und er sagt ja, naja, also äh, nächstes Jahr kommt ja auch Brave nach Deutschland, das klingt schon ganz interessant, so hat er gesagt. Aber ich sag, pass auf, ich habe ihm die Frage gestellt, ich sage jetzt komm mir aber nicht äh, mit so einem Spiel. Bruch wieder musste mein Manager fragen. Das ist ja immer so die Standardantwort. Ich sage, das brauchst du jetzt nicht kommen. Und dann hat er gesagt, ja, mal gucken. Also, ja, sind wir mal gespannt. Äh, einen Kampf würde ich noch äh, gern kurz drauf eingehen wollen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da Szenen zu haben kann. Ich weiß auch nicht, ob du ihn gesehen hast. Äh, es war ein Brasilianer. Äh, der Name von dem Kollegen war äh, Costa, heißt der junge Mann. Die Szene haben wir nicht höre ich gerade. Auf jeden Fall hat der, äh, hat der Ellbogen abbekommen. Äh, ah, die Nummer. Also wollte wollte einen Takedown machen und, und hat äh, Ellbogen vermeintlich zur Seite bekommen. Die kam wohl aber nicht äh, zur Seite, sondern auf dem Hinterkopf. Das hat man dann tatsächlich auch ähm, gesehen. Nuno Costa hieß der Mann. Gegen Dimitar Kostov hat er gekämpft, ehemaliger GMC-Champion. Äh, oder noch, weiß ich gar nicht. Aber lange bei, bei, in Deutschland auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Und. Also, Dimitar wusste gar nicht, wie ihm geschieht, so als, als der Rafter dazwischen geht. Und, und, äh, und der Costa lag da rum. Also, äh, anfangs habe ich gedacht, gut, jetzt Schauspieler da. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, Mann, da liegt immer noch rum, obwohl die Messe eigentlich schon gelesen war. So, also, das Thema war jetzt durch, so nach dem Motto, jetzt kannst du auch wieder aufstehen. Dann lag der da immer noch rum. Also, entweder hat er das Theater richtig durchgezogen oder mit dem war ernsthaft was. Also, der tat mir dann schon echt leid. Ähm, seine Betreuerin hat ihn dann auch so hochmassiert und irgendwann wieder auf die Beine gekriegt. Aber das hat schon irgendwie gut zehn Minuten gedauert. Und. Äh, die das haben doch auch irgendwie eine Zeit
1: Halskrause Zeit. angelegt oder sowas, oder? Ich habe hab ich das richtig gesehen? Ich habe das nur auf hab Social ich ja, ich Media irgendwie ja. verfolgt. Ja, also äh, ich habe mich bei, also irgendeiner der Kämpfer, den ich folge, der hat, äh, hat irgendwie gesagt: So, was ist das denn hier für ein, für ein Schauspiel? Und da habe ich auch den, den Brasilianer nachher noch in, einem, in einer Halskrause gesehen. Keine genau. Ahnung.
0: Ja. Übrigens, Dennis Müller, weil der hier im Chat ist, äh, beste Grüße gehen raus, gestern lange unterhalten. Wir haben dich ja schon, äh, du kennst ihn ja auch Big, der die bei NFC lange unterhalten. Dennis hat sich, äh, der kommt ja aus der Berliner Ecke, hat gesagt, ich, äh, ich mache da den Doorman. Also er hat quasi den, den Rainer Holtmann gemacht, nur eben für, für, für Super League MMA. Und äh, ja, und er sagt auch, ja, Halskrause hat er bekommen. Also der war noch näher dran im Prinzip als ich am Geschehen, nämlich genau an der Tür. Äh, der sagt, genau, er hat eine Halskrause äh, bekommen. Ähm, ja. Und die Ellbogen waren schon nicht ohne. Und ich habe mich mit, mit Gerd Richter, den Reff, danach noch unterhalten, der sagt: pass auf, der wird disqualifiziert, es gibt keinen No-Contest, weil es gab wohl eine Ermahnung und dann kam noch ein Ellbogen. Mhm. Und dann kannst du natürlich nicht mehr sagen, okay, war aus Versehen. Äh, dementsprechend blöd. In einer Minute hat äh, der Kahn auch die Szene, sagt der Mensch. Der schneidet hier fleißig mit der Runde. Da würde ich sagen, ziehen wir das Thema noch ein bisschen und, und reden noch mal drüber. Also wir, und das habe ich gestern auch. Also, mir sind da beim Kommentar, muss ich ehrlicherweise zugeben, die Pferde so ein bisschen durchgegangen. Und ich habe gleich gesagt: Mensch, äh, man vermutet da natürlich gleich erstmal Schauspielerei. Wollen wir jetzt nicht unterstellen, aber ist schon komisch, dass natürlich ein Kämpfer viele harte Schläge wegsteckt und dann nach so einer illegalen Aktion 74. oder Unterlaufaktion kommt er nicht wieder hoch fünf Minuten lang. Aber so schnell sollte man so eine Schlussfolgerung nicht ziehen und auch nicht mal andeuten, weil sollte dem, und wir hatten das Thema ja gerade mit dem verstorbenen Kämpfer, mhm. sollte mit dem wirklich was sein, ja, dann. Äh, dann, dann ist da nicht mehr zu scherzen. So, jetzt sehen wir hier im Hintergrund den Kollegen, da ist er, da geht es ihm noch gut. Und ihr könnt ja gleich mal selber beurteilen, äh, ja, wie das aussieht oder wie nicht. Äh, da liegt er jetzt schon. Also ich finde halt immer, man sieht manchmal schon so ein bisschen theatralische Bewegung, wie damals auch bei Algernon Sterling. Aber man, also das zu unterstellen ist aber, glaube ich, trotzdem falsch. Weiß er nicht wie also hier, das
1: ist. hier sehen wir, glaube ich, die Situation, da gab es die Ellbogen, da gab es auch eine Verwarnung. Und jetzt gab es nochmal Ellenbogen und da hat er unterbrochen. Und dann erst hat er quasi auch... Ja, okay, ich kann verstehen, wenn ich mir die Szene so angucke, dass du auf den ersten Blick denkst... Äh, ja, also, weil es ist schon komisch, dass er erst... Ja, weil er rollt sich hier noch Kopf so rum und,
0: dann, und er wird dann ja. immer regungsloser. Also hier beschwert er sich noch mhm. und jetzt, weißt du... So, das fand ich ein bisschen komisch. Aber er sah dann wirklich irgendwann auch ernsthaft so aus, als ob es ihm nicht gut geht. Aber, weißt du, er streckt mhm. da so bockig die Beine von sich. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht, ich will da nicht urteilen.
1: Ja, ich also erstmal hoffen wir, dass es ihm gut geht. Das ist so die ja. Geschichte. Ähm, tja, und dann weiß ich nicht, wie gehst du damit um? Im Idealfall machst du keine illegalen Aktionen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist am Ende des Tages wahrscheinlich das einzige Gegenmittel. Das ist genau wie mit diesen Fingern. Fingerstechern. Und müssen wir neue Handschuhe? Nee, müssen wir nicht. Haltet euch einfach an die scheiß Regeln. Und dann haben wir das Problem nicht. Äh, ja, und du das... bist ja immer der Erste, der sagt, äh, das die Leute sofort. Ja, ja. Äh, Na, dann ja lern... Punkt, Punktabzug, Digga. Nicht das Ich sage Punktabzug. Ne? Aber, ähm, ja, ja. Ich bin Also mir tut es hier in dem Fall für den Dimitar Kostov super leid. Super leid, weil also den habe ich eh schon immer gefeiert als Kämpfer. Aber, äh, ich, jetzt also, nochmal aus der anderen Position Wollte ich gerade sagen, also auf dem ersten Blick, ich habe nur ein Elbum gesehen am Anfang überhaupt. Und als der Ref dann aber sagte, es gab wohl zwei und nach dem ersten oh. schon, hier ist der erste? Nee, das war der letzte. Das war der letzte, aber wo war dann denn der erste? Weißt du, ich habe ja, da überhaupt gar ist. keinen ersten gesehen. Ja, schon aber mir. Also aber
1: aus der, mit der Kamera müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal gucken, für alle Leute, die es nicht wissen, letzten Endes, wenn sobald der Schlag noch aufs Ohr geht, ist es ja noch legal. Ja, ah, nee, war schon hinterm Ohr. Okay, ja. also illegal war der auf jeden Fall.
0: Ähm also, was, was ich während der Übertragung gesagt habe, ist im Eifer des Gefechts und gerade in dieser Position, wo du es ja gewohnt bist, vor die Seite zu hauen, kann das ja schon mal passieren, dass einer hinten landet. Wir sehen das immer wieder. Oder dass auch vielleicht mal zwei hinten landen. Deswegen hätte ich da jetzt sozusagen eine Lanze für den Kostov gebrochen. Aber wenn der Ref sagt, nach dem ersten Ding gab es eine er Ermahnung, dann, ja, ja. dann brauchen wir da nicht weiter also, zu
1: diskutieren. Das haben wir eben gesehen. Es gab ja schon eine Szene vorher und da gab es auch die Erwartung, hat man auch gesehen. Also, das stimmte alles. Und jetzt ist natürlich das keine dynamische Situation. Wenn du jetzt irgendwie in der Mount bist und der andere oder in der Backmount und der andere bewegt die ganze Zeit seinen Kopf und du haust und dann triffst du irgendwie mal einen Hinterkopf, das ist was anderes, als wenn einer statisch seinen Kopf auf einer Seite hat und du dann einen Ellenbogen reinhaust, dann bist du halt dafür verantwortlich, welchen,
0: welche Trefferfläche du findest. Ja. Tja. Tja. Dennis Müller schreibt auf jeden Fall, Backstage äh, soll es ihm wohl schon besser äh, gewesen gegangen sein, wie, wie er hört. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Äh, da sehen wir übrigens die Betreuerin, das ist die Dame links, äh, rechts, das ist der Arzt, der äh, da auch der auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, muss man sagen. Ich habe den ein paar Mal dort beobachtet, der hat das auch ernst genommen. Der hat zwar da einen komischen Schal um, aber äh, ansonsten war das ein guter Typ. Und der hat das, äh, also der hat das auch ernst genommen. Das war jetzt nicht irgendein. So äh, nur einer, der mal live dabei sein wollte, sondern der hat sich tatsächlich auch um das Wohl äh, der Kämpfer gesorgt. Ja, und ansonsten, äh, ja, wir können nicht beurteilen, ob das real war oder fake, ich, ich bin bei dir, Andreas, also einfach nicht machen, ja, und, mm. ja, dann, dann haben wir die Probleme ja nicht. Ähm, eine Sache vielleicht noch, und das war, glaube ich, der Aufreger des Abends, äh, Johnny Palokai gegen Arthur de ein Kampf, auf den äh, sich viele sehr, sehr gefreut haben. Äh, einerseits, weil äh, auch das ein, also Palokai ja sowieso Top-10-Kämpfer ist. De Mosseau, weiß ich gar nicht, ob der den Top-10 ist als Franzose, aber gehört auf jeden Fall da rein. Äh, trainiert ja im MMA Spirit. Palokai aus Hannover hat sich einen Megakampf geliefert, also wirklich einen super mhm. unterhaltsamen Kampf. Äh, so das war so die Story des Kampfes, viele Takedowns gemacht, dafür aber viele Hände gef gefressen von Palokai. Und zwar immer wieder die Rechte, äh, die Palokai irgendwie über die hängende Führhand von dem drüber gehauen hat. Und äh, am Ende war es eine Split Decision zugunsten äh, des, des Franzosen aus dem MMA Spirit. Äh, das hat also im Chat eine Menge Hate hervorgerufen, da wurde sofort Robbery geschrien, ich sage ganz ehrlich, ich hätte den Kampf auch für den Palokai gewertet. Ich habe das sogar im Kommentar, mehr oder weniger, den schon als Sieger angekündigt, bevor das Urteil da verlesen wurde und war selber überrascht, dass zwei Judges das für den Franzosen gegeben haben. Ich weiß nicht, ob du den Kampf gesehen hast, Big Daddy, aber nee. es war ein enger Kampf und das ist, und das habe ich auch während der Übertragung gesagt, es kommt manchmal einfach darauf an, was wird wie gewertet. Ja, äh, der Demoso hat halt also bestimmt acht Takedowns gehabt in dem Kampf, hat aber nie irgendwas daraus machen können. Also Palokai, super Takedown-Defense erstens und zweitens auch immer sofort wieder hochgekommen. Ähm, und Palokai hatte die klar besseren Treffer. Also auch der Demoso hat ein paar gute Hände getroffen, vor allen Dingen Jabs, aber der Palokai hat halt immer wieder diese Rechte gerade durchgehämmert und die hat also, also gerade in Runde 2 und 3 fast immer getroffen. Ich würde die, die, die Treffer werten, die Schläge, weil es macht mehr Schaden. Was willst du mit einem Takedown, aus dem nichts passiert? Aber es gibt wahrscheinlich auch Judges, die sagen, ich werte diese Takedowns höher oder keine Ahnung. Mehr.
1: Ja, das ist ja das alte Spiel.
0: Immer die Frage auch, wo sitzen
1: die Judges? Wie, wie sieht welcher Treffer aus deren Perspektive aus und so weiter und so fort? Aber ich sag mal so, in dem Moment, wo man sagen kann, und da scheinen sich ja irgendwie alle hier auch so ein bisschen ähm, einig zu sein, äh... So, solange man sagen kann, es war ein knapper Kampf, gibt es halt immer die Möglichkeit, dass man das Ding auch verliert. Ja. Rasenschwein den hin den oder her.
0: Den das ja halt, das darfst halt nicht... Könnt ja? Ich, könnt ihr euch da selber ein Bild machen? Ähm, ja. Bitter. Also ich, ganz ehrlich, was ich mich freuen würde, wäre, wenn die beiden Rückkampf machen. Der Kampf war wirklich super unterhaltsam. Ja, let's do it. Da hätte ich Bock drauf. Ich muss sagen, also Palokai hat mir auch extrem gut gefallen. Wir sehen, das ist hier nochmal diese Maid-Bewegung, diese Reflexe, extrem stark. Der hat mit hängender Deckung da in der Schlagdistanz gestanden, hat fünf, sechs Hände am Stück gemieden. Einfach nur durch, mhm. einfach nur durch Slipping. Also das war schon, das war schon extrem krass. Äh, ja, für mich hat Palokai das Ding schon gewonnen, muss man sagen. Aber äh, war, war ein enger Kampf. Ja. ja.
1: Guck's mir nochmal an, sagt er mir meine Meinung. Falls ja. dich interessiert.
0: Ja. Ach so, ja, siehst du, und weil wir vorhin das Thema hatten, gesund kämpfen oder nicht, du hast da ja relativ lang äh, erzählt, dass du häufig den Fehler gemacht hast, sozusagen eben nicht gesund oder nicht mit hundertprozentiger Fitness oder Gesundheit anzutreten. Äh Katharina Lena hat sich gestern entschieden, das nicht zu tun. Ähm, hat einen Kampf am Kampftag abgesagt gegen äh, Kelly Foss. Starke Gegnerin. Ich muss sagen, ich habe beide gestern noch mal im, im Cage gegeneinander oder, oder nebeneinander stehen sehen. Die sah extrem austrainiert aus und auch extrem entschlossen aus. Sie war natürlich auch angefressen, klar, äh, dass der Kampf nicht stattfindet. Äh, aber äh, also ich glaube, jeder, der da im Vorfeld ein bisschen rumgemosert hat, äh, die Lena, jetzt sagt die ab. Äh, ich glaube, in dem Moment, als Kati da ins Mikro ihre Rede da gehalten hat, haben alle mitgekriegt, okay, Alter, die, die hätte wirklich nicht kämpfen können, weil die hätte kein Wort rausbekommen. Ich habe die vor der Veranstaltung getroffen und sagt die, ich glaube, wir müssen nachher noch ein Interview machen. Ich sage, was, Alter? Da kein Wort. Also du hast, die war, also, die war ernsthaft krank so. Und ich glaube, also wenn du mhm. so ein. Jeder, der schon mal so richtig Grippe hatte, wo du wirklich nur noch unter die Bettdecke willst, in dem Zustand machst du keinen Vollkontaktkampf.
1: Nee, und ich habe, also, wie gesagt, ich kenne ich kenn den Kram ja und äh, selbst wenn du irgendwie dich aufwärmen kannst und dabei noch normal funktionieren, ein Kampf ist halt einfach eine Extremleistung vom Körper. Und ja, ist halt, wenn, wenn dich dann genau in dem Moment die Grippe trifft und man darf nicht vergessen, die Athletinnen machen ja auch einen Weight Cut, der auch nochmal zusätzlich das Immunsystem angreift. Und dann kann es schon sein, wenn eh schon was in den Knochen steckt. Man macht diesen Weight Cut und ähm, man muss ja nicht mal was falsch gemacht haben. So, irgendwo hat man was eingefangen, ja. Ähm, dann kann man halt krank werden. Und in dem Moment, so bitter es ist, dann lieber einmal abgesagt, gute Besserung geht raus an Kati. Tut mir natürlich total leid für ihre Gegnerin. Forst. Ich weiß auch, wie es ist, auf der anderen Seite zu sein, wenn man sich vorbereitet hat und ohne eigenes Verschulden dann nicht performen kann. Das ist auch richtig, richtig räudig. Aber ja, manchmal sind, manchmal ist die Welt einfach schlecht, ohne dass man was dafür kann, ohne dass irgendjemand schuld ist quasi.
0: Mann, ey, da gibt es ja auch noch so Sachen wie Herzmuskelentzündung, die da drohen können und weiß der Fuchs ja. was. Also das ist schon alles nicht so einfach. Klar, keiner tritt mit 100 Prozent an und viele auch mal mit einer leichten Erkältung oder was weiß ich. Da war auch einer dabei, der hat direkt den ersten Kampf gemacht. Ähm, shit, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, es war auch ein Berliner junger Mensch. Äh, der Sami Sarabi, genau. Äh, der seinen Gegner da extrem dominiert hat, aber... Das sah aus, als ob er da seinen besten Freund im Sparring hatte, weil der hat so die Schläge ganz locker aus der Backmount und so. Und da haben sich die Leute äh, aufgeregt hinterher und gesagt, warum zieht der denn nicht durch, der hätte den doch finishen können. Und äh, war wirklich, es also, sah wirklich extrem kurios aus. Drei Runden lang hat er den dominiert, der hätte den Sack schon der ersten zumachen können. Und ähm, der hat im, Hinter-, im, im Nachgang dann gesagt, pass mal auf, äh, ich bin seit drei Tagen erkältet, aufs Extremste. Und ich habe schon äh, überlegt, ob ich den Kampf absage. habe teilweise auch kein Wort rausbekommen und so weiter. Und es muss ihm jetzt wohl am Samstag einigermaßen gegangen aber der hat ja gesagt, pass auf, dann äh, schalte ich mal lieber einen Gang zurück, äh, bevor ich da, äh, ne, weiß man ja nie. Deswegen, ja, sollte man, man nicht. Man steckt mit, nicht drin. Man steckt nicht drin, genau. Ja. ja. Äh, machen wir einen Haken dran. Äh, soll wohl auch äh, groß weitergehen, übrigens, mit Super League MMA. Ähm, In den nächsten also nächsten Jahr sollen da wohl drei, vier, vielleicht sogar vier, fünf Veranstaltungen geplant sein. Ein paar größere, auch ein paar kleinere. Ähm, das war jetzt eine größere, äh, logischerweise. Also, es bleibt spannend im, im deutschen MMA, definitiv, Mann.
1: Ja, spannend und MMA war, also gestern die UFC, muss ich sagen,
0: <lacht> nicht. <lacht> also, ich habe es ich ich vorhin so auf dem halben Auge, die ersten paar Mainfights äh, laufen lassen, die fand ich gar nicht so verkehrt. Aber ich habe den Hauptkampf nicht geguckt. War der Wack oder was? Wer hat das Ding aufgeworfen? Nee, der, Hauptkampf, Mackenzie der Hauptkampf
1: fand ich tatsächlich gut. Äh, der hat mir gut gefallen, weil einfach Mackenzie Dern... Äh, ist einfach eine, eine Zauberin am Boden und äh, es war so einer der wenigen Striker gegen Rappler-Duelle, die man so noch hat in der heutigen ja. Zeit und es war schon ja. sehr, sehr klar verteilt, wer da wer ist und ähm, das Verrückte ist, dass Marina Rodriguez einfach fast Mackenzie Durance submitted hätte und zwar aus der Unterlage also so Was? richtig verrückt aus der ähm, ja, ich glaube, Side-Control war es hat sie dann irgendwie einen ähm, Anaconda bekommen und ähm, hat, sich dann, hat sich dann gedreht und es sah echt eng aus, aber McKenzie Dern einfach zu versiert um sich da tappen zu lassen. Ähm, und die dritte Runde, glaube ich, war es, oder die zweite Runde war es genau, wo Dern den Takedown bekommen hat. Und da hat man schon gedacht, oha, wenn sie es jetzt nochmal schafft. Aber sie hat es halt nicht mehr geschafft. Und äh, Rodriguez hat sich da perfekt eingestellt auf den, auf den Stil. Ich fand den Kampf richtig spannend. Die anderen Kämpfe da draußen, also Koeman war auch nett irgendwie mit Randy Brown, der einfach Jared Gooden auseinandergenommen hat, sich früh den C gebrochen hat mit einem Frontkick zum, zum Gesicht. Das war sehenswert. Ich bin eh ein großer Randy-Brown-Fan, einfach weil er einen fantastischen Stil hat. Erwähnen muss man auch noch Maria Agapova, die Sabina Mazzo komplett demontiert hat. Also die hat ihr gar gesehen. keine
0: Chance gelassen. Ja. Äh, das finde ich das auch Hammer, also, weil das fand ich zum Beispiel geil, deswegen frage ich mich, ja. warum alle sich so aufregen. Ja. Also es war
1: normalerweise sagen wir immer, die Fight Cards oder die Fight Knights, auch vor allen Dingen die mit den weniger großen Namen, werden hinten raus oftmals die, wo die besten Kämpfe zu sehen sind. Und irgendwie bin ich mit dieser Idee auch da dran gegangen. Wenig Star Power und, und oftmals hast du dann eben die geilsten Kämpfe. Und das war halt so nicht. Also, gute Kämpfe, ja, aber nicht so die, die großen, naja, man darf ja auch mal ehrlich sein, ne? wir müssen ja nicht ja, alles... Auf jeden Fall. Ich, ähm, ich Wie gesagt, der Hauptkampf fand ich geil, der fand ich auch geil, aber zwischendurch weiß ich nicht, Habe ich gedacht, ja, jetzt fehlt mir so ein bisschen irgendwo der, der Twist, das Besondere, ähm, aber, weiß ich, könnt ihr ja mal, könnt ihr ja mal in, in den Chat schreiben oder auch in die Kommentare später, ähm, ob ihr es ähnlich erlebt habt.
0: Man musste zusagen sagen, liebe Schlagwort Nation, wir beraten uns ja vor jeder Sendung. Was kommt aus Thumbnail? Was äh, was ist der Titel und so weiter? Und <lacht> hat kurz überlegt, haben wir jetzt machen wir den Boxkampf? Machen wir Wilder gegen Fury? Äh, da wir aber wissen, Box war in der Community jetzt nicht gerade den ersten Stellenwert hat, haben wir überlegt, wir könnten ja auch was anderes machen. Der Vorschlag von Andreas war ernsthaft, äh, zum Anlass zu nehmen, dass das äh, geschichtsträchtig das erste Mal war dass alle drei Bonuszahlungen nur an Frauen gingen bei der Veranstaltung, zum Anlass zu nehmen, als, als Headline zu nehmen, die große <lacht> Nacht der Damen. <lacht> Weiß nicht, was,
1: was dagegen spricht. Also ich, äh, ich hätte es gefeiert. Ähm, ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt, was so die Klickrate angeht, komplett durch die Decke gegangen. Aber ähm, ja, ich hätten sie verdient gehabt, weil, muss man so sagen, für mich die besten Kämpfe auf der Karte waren, waren die Damenkämpfe. Ähm, Insofern, warum nicht? Aber äh, ja, 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 ich bin ja überstimmt
0: worden. Dann kannst du dich ja freuen, weil nächste Woche steht ja die nächste große Nacht der Damen an. Und ich muss sagen, jeder, der über die äh, Fightcard diese Woche sich aufgeregt hat, der wird sich ja richtig freuen auf nächste Woche, weil das ist ja mal, also das ist ja schon, das anzubieten ist schon frech. Und ich bin der Erste, der eine Lanze für die UFC bricht, ja, weil alle sich immer aufregen, oh, seit so viele Veranstaltungen gibt es, sind die Cards so dünn besetzt? Pass auf, auch dünn besetzte Cards können gut werden, aber das nächste Woche ist schon hart, Alter. Hauptkampf Aspen Lad gegen Norma Dumont. Was, Alter? Ah. Ich finde, warte mal.
1: Jetzt muss ich ein bisschen jetzt muss ich bisschen zur Ehrenrettung der UFC kommen. Ich finde, ja. Aspen
0: Lad ist cool. Ich, das ist Egal. ein Stand-the-Making. Ja. MC Boogie ist auch cool, Alter. Aber der war gestern besoffen im Publikum und nicht, nicht auf der Fight Guard, weißt du? Also, das ist...
1: Aber die kann doch besser kämpfen als MC Boogie. Okay, anderes Thema. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. meinen mein, mein alten Buddy Andrea Lovski als Comini-Eventer gegen Carlos Felipe, Alter, das ist ein stabiles Duell im Schwergewicht? Ähm, wir haben Andrew Sanchez gegen Bruno Silva, das wird auch ein Kracher und Jim Miller gegen Eric Gonzalez, so ein bisschen alte gegen neue Riege Also wir haben schon ein paar cooles Ey, Julian Marquez ist mit auf der Karte gegen Jordan Wright und Julian Marquez feiern wir beide Sehe ich anders Ramazan Emeyev ist auf der Karte gegen Danny Roberts Nee, alter, Wenn nur weil du den -Main -Event, nur weil du Main Event nicht feierst, weil eine Frau drin ist, dann äh, ja, weiß ich nicht Geh halt Halma spielen oder murmeln oder so
0: Oh, äh, Kahn, was du, was du hier geschickt hast in den Chat, willst du das veröffentlichen noch? Diesen, nee, ne?
1: <lacht> Na, aber ich glaube, da habe ich es
0: auch her. Rani. Ja, also können wir mal veröffentlichen. Also, also dann ist ja nochmal noch mal vielleicht Rolle rückwärts zu dem Super League Event, also äh, kleines Update zu Nuno Costa. Der ähm, sich mit, mit Rani Sadeh offensichtlich ein hitziges Social Media Battle noch geliefert hat. Rani, muss man zu sagen, ähm, war in der Ecke von Dimitar Kostov und äh, war offensichtlich echt anfressend von dieser Aktion und von diesem, ähm, von diesem Abbruch. Und, äh, ja, wir können es ja mal einblenden
1: und ihr könnt den Rest. Ich ja, nicht, <lacht> da habe ich es übrigens auch gesehen in der Story von Rani. Ähm das, äh, ja, der hat sich sehr aufgeregt über das, was er für sich selber ähm, für sich selber gewertet hat als, als Schauspiel.
0: Ja. Ähm, ich finde die, also find die Beleidigung vom, vom, vom Brasilianer aber fast noch, noch besser. Your sucker ja. of penis, bitch. Homosexual, fuck off, gay. Ja. Oh Mann, hoffentlich ja. hat das jetzt, hoffentlich klippt das jetzt keiner. Und, ja, und äh, sagen. Sagen, und das, das hast du gesagt. Hast oh gesagt. nein, wieso mache ich sowas? In, oh, mit in einer Schublade mit Tyson Fury und Manny Pacquiao.
1: Oh nein, Andreas, sowas darf man nicht vorlesen.
0: Ja. Äh. Oh shit, das geht noch weiter hier. Warte mal. Äh. Oh, da versucht gleich direkt einen Kampf gegen Rani klarzumachen bei UAE Warriors. Guck mal an. Aber ist das sogar nicht dieselbe oh. Gewichtsklasse, oder? Da kämpft doch Bantam, der Typ.
1: Ruhe, äh, Rani ja auch.
0: Du verdienst nee, es nicht, um, bei UAE zu kämpfen. Kämpf lieber gegen
1: Kokosnussverkäufer in Brasilien. Okay, kann man mal, kann man mal machen.
0: Ganz weiter in Brasilien gegen Kokosnussverkäufer antreten. Na gut, alles klar. <lacht> 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 äh, ja. Gut, zurück zur UFC. <lacht> das war mein kleines Intermezzo. Äh. Ja, schick. Ja, ja, der blend der auf jeden Fall, Fall ein Digger. Dafür reden wir drüber. Ach so, ach so scheiße. Ah, ich dachte, das ist kann. schon eingeblendet. <lacht> ich braucht noch ein bisschen, um das hier
1: äh, technisch ähm, an den Start zu bringen. Ja, ist die große Frage. Macht das überhaupt Sinn, so ein Kampf? Rani gegen, gegen den guten Mann?
0: Keine Ahnung, Mann. Ich habe von dem Typen ja nicht allzu viel gesehen gestern, ehrlicherweise. Der hat das gemacht, was gute Grappler übt. Also das ist ein starker Grappler gewesen. Und der hat das gemacht, was, was so gute Grappler, die auch noch groß sind, eigentlich immer machen. Äh, nämlich Schlagabtausch meiden, draußen bleiben und einfach nur immer kicken immer kicken, 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 bis er irgendwann mal eine Öffnung sieht für einen, für einen Clinch oder für einen Takedown und äh, ja, vielen Dank übrigens Max Schmeling für einen Fünfer, bester Kampfsport-Channel besten Dank auch an ähm, wer vorhin hat noch irgendeinen 15er reingehauen shit, das habe ich den Namen vergessen uh, war das nicht Moliten, Dave? Ich weiß nicht nee 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 Quick Mix Quick Mix war genau ein Fünfer für Wilder, ein Fünfer für Fury und ein Sag Fünfer ich. für Fighting also besten Dank auch an dich, Quick Mix äh, so, hier sehen wir die Szene <lacht> diese Insta-Story nochmal von Randy, der das direkt auch einfach mal in die Story geknallt hat. Ja, also da sieht man, äh, was eben einfach des Gefechts und sozusagen, wenn die Emotionen hochkochen, auch nach so einer Veranstaltung dann nochmal abgehen kann. Und vielleicht, hey, lass uns den Kampf nicht bei UAE Warriors machen, Mann, sondern lass uns den bei NFC machen. <lacht> ja, oder wenn, oder vielleicht auch bei, äh, ähm, na, Brave. Ist ja auch eine Weiß nicht. Ich nicht, ob, ob UAE Warriors ihm erlaubt, bei Brave zu kämpfen. Ah, <lacht> ja. Das weiß ich ja nicht. Aber äh, ja, gucken wir mal. Gut, aber äh, so, da seht ihr es nochmal. Ähm Rani wäre auf jeden Fall bereit, gegen den zu kämpfen. Äh, der Nuno Costa muss aber erstmal natürlich wieder äh, gesund werden und so weiter. Äh, ja, wollen wir nochmal zur UFC springen oder sind wir damit auch durch? Also ich kann dazu nicht mehr so viel beitragen. Ich muss sagen, ich staune, <lacht> dass die Mackenzie Dern das Ding verloren hat. Also äh, die, die äh, Rodriguez, die entwickelt sich ja langsam zu so einem richtigen Prospect-Killer, so möchte ich es mal, ja. so mal nennen. Ne? Die hat ja, ja. Äh, hat ja vorher schon... Äh, äh, Michelle Waters, was heißt Prospect Killer, aber Favoritenschreck, so wollen wir es vielleicht mal nennen, mit, mit äh, Michelle Waterson, Amanda Hiebers und so ein paar starke Leute aus dem Weg geräumt. Ja,
1: Mich Nee, die Schreck. gefällt mir gut und die hat auf jeden Fall das Zeug da oben mitzuspielen. Ob sie jetzt Amanda Nunes irgendwie vom Thron äh, stoßen kann oder gegen Waley Zhang bestehen, ist nochmal eine andere Frage. Aber ey, die sieht gut aus und äh, wenn die sich noch ein bisschen entwickelt, wer weiß, wer weiß, wo es noch hingeht mit der guten Frau. Also ich. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es weitergeht. Und Mackenzie Dern hat man einfach gesehen, die hat einfach noch große Lücken im Stand. Und sie ist halt super gefährlich am Boden, extrem gefährlich. Das sah auch echt mega geil aus. Sie hatte irgendwie in der, in der zweiten Runde noch ähm, so eine Art Crucifix-Position und hatte dann mit den, mit den Füßen versucht, einen Armbar zu machen. Also vollkommen krass, wie, er, wie sie ihre Füße eingesetzt hat, wie so, ein, äh, wie so zweite Hände. Richtig geil. Aber es ist halt Mixed Martial Arts. Und wenn du es nicht schaffst, den Kampf dahin zu verlagern, wo du deine größte Stärke hast und in den anderen Bereichen nicht so gut bist, dass du die Leute zumindest mal beschäftigen kannst, bis du zum Takedown gehst, dann wird es halt irgendwann
0: schwierig. Dann wird es richtig schwierig. Ähm. Es gab, also ihr merkt schon, es war wieder so ein, eines dieser Wochenenden, wo irgendwie gefühlt 40 Events parallel laufen, also äh, selbst wir haben noch nicht alles geguckt, ich muss noch ein, zwei UFC-Kämpfe nachholen, den Bösel kann ich mich auch noch angucken, äh, es gab Wilder gegen Fury, es gab Super League MMA und es gab auch noch Kickboxen bei uns auf dem Kanal, das könnt ihr auch noch nachholen, gibt es immer noch im Real Life, The Chosen, äh, live aus Hamburg, Hamburg glaube ich, ne, war das, ähm, auch sehr, sehr äh, hochklassige Veranstaltung, wer Bock hat, äh, nur auf Striking, äh, gern mal reinschauen, ähm, tolle Eventreihe, könnt ihr euch auch noch angucken, wenn ihr wenn Kanalmitglied seid, ist, ist äh, auch noch bei uns auf dem Kanal. Im Übrigen, das vielleicht nochmal kommuniziert, also weil das, die Frage kam jetzt immer mal auf, wo kann ich denn die Events äh, real life gucken, ich finde die gar nicht. Ähm, es ist so, ihr könnt die bei uns, wenn ihr Mitglied seid, auf dem Kanal gucken, ähm, klickt dazu einfach oben auf den Reiter. Playlists. Dann gibt es zu jedem Event, der stattgefunden hat, der vorbei ist, eine Playlist. Kahn, äh, das fleißige Bienchen, ist äh, sofort dabei, die Kämpfe zu klippen und direkt da reinzuschieben. Ähm, das hat den Hintergrund, dass YouTube erstmal grundsätzlich alle GEMA-geschützten äh, Lieder sperrt. Das heißt, wir können diesen Event, Re Life nicht komplett am Stück reinstellen, die kompletten fünf Stunden, weil äh, YouTube das Ding sofort sperrt, weil jeder Kämpfer ja mit einem Einlauf-Lied reinkommt, was ich ACDC oder so, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen klippen wir die Kämpfe ohne Einmarsch, das machen übrigens auch andere Veranstalter so. Also wenn ihr euch Ryzen anguckt aus Japan oder so, äh, die machen das genauso. Genau aus diesem Grund. Es gibt auch nicht wirklich eine Möglichkeit, das zu umgehen. Stand jetzt zumindest noch nicht. Äh, das heißt, ihr könnt nicht diesen einen Event fünf Stunden lang oder so auf ein Video klicken, aber ihr habt eine Playlist, wo alle Einzelkämpfe drauf sind und da könnt ihr euch die nacheinander anschauen im Real Life. Also einfach auf Playlist klicken und dann angucken äh, und da sind alle Events drin, die in den letzten Wochen und Monaten bei uns gelaufen sind. So, Big Daddy. Und warum nennen wir dich Big Daddy? Das müssen wir noch abschließend klären. Weil ich so heiße. Eingetragen also, in der Geburtsurkunde?
1: Ja, also nee, also das ist natürlich, alle Kämpfer haben ja und viele Kämpfer haben ja einen, einen Kämpfernamen. Ich hatte tatsächlich meinen Spitznamen Big Daddy schon bevor ich Kämpfer war, weil mich meine Kumpels immer so genannt haben und ähm, weil ich halt immer so der war, zu dem man gegangen ist, wenn die Freundin Stress gemacht hat oder die Eltern Stress gemacht haben. Ich war immer derjenige, der... Ähm, die Leute nach Hause gefahren hat, wenn die in der Disco waren und keine Ahnung, bei dem man sich gemeldet hat, wenn man Hilfe brauchte. Und ähm, dann war es natürlich logisch, als Kämpfer quasi diesen Spitznamen zu übernehmen. Und das ist ja, witzigerweise ist es so, dass wie mit echten Spitznamen, also hätte ich mich jetzt irgendwie... Wäre ich der 48. Pitbull oder Bone Crusher gewesen oder so, dann wäre es wahrscheinlich nicht so. Aber ich glaube, weil es einfach authentisch ist, nennen mich tatsächlich viele Leute auch im Alltag so. Also es gibt Leute, die mich so nennen, die mich schon lange kennen und die sagen nicht Andreas oder sowas wie Andi, bin ich ein bisschen sensibel drauf, sondern sagen irgendwie Biggie oder Big Daddy oder so. Ja. Also keine Ahnung, das
0: ist, ist halt so. Also, ich habe da ja das Gefühl, und ich weiß nicht, ob das so stimmt oder sowas, aber am Anfang haben ja alle dann direkt auch diesen Namen verwendet, weil sie es lustig fanden, dass du den Namen ja ernsthaft auch selber benutzt. Also, du warst da ja. Total frank und frei, damit du sagst, ja, ich bin Big Daddy, Alter. Und da haben wir gesagt, ja, cool, das ist Big Daddy, und dann nennen wir den halt auch so. Und wer <lacht> <lacht> nennt sich schon Big Daddy, er muss ja schon mutig sein oder nicht komplett einer Klatsche haben. Oder beides. Oder beides. In dem Fall beides <lacht> wahrscheinlich. Ja, und das hat sich natürlich bis heute durchgesetzt. Man muss ja, ich hätte gedacht, das kommt tatsächlich aus dem äh, Rap-Kontext so irgendwie. Big Daddy Kane oder was weiß ich, Alter, sowas.
1: Nein? Nee, äh, wie gesagt, ich glaube, richtig, ich glaube, richtig gute Spitznamen bekommt man. Die sucht man sich nicht aus. Ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich damals Tupac genannt oder so. Keine Ahnung. Der, der,
0: der sanfte Riese, sagt Dennis, sagt Dennis Müller. Sehr schön.
1: Ja, könnt, könnt, ihr mal, könnt ihr mal unter das Video schreiben, was ihr denkt, was der bessere
0: Spitzname für mich gewesen wäre. Oder ob ja, genau. ihr sagt, einen besseren, dass... Einen besseren Spitznamen, genau. Denkt euch mal einen aus für Big Daddy. Ähm, Reicht das richtig. als
1: Erklärung?
0: Oder? Ja, würde ich schon sagen, oder? Manche Dinge sind ja so simpel. Das ist keine ja, große äh. das habe ich selber noch nicht gewusst, ehrlicherweise, wie gesagt, also das ist so, weil du, weil du quasi der Gruppenpapa warst für alle, sozusagen, eine Mutter ohne Brust, ja. 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 oder mit einer leichten Brust vielleicht, ja, ja. Ein Herrenbusen, sagt man ja, <lacht> ich, ich vom, vom Florian Band gelernt, den Begriff, hatte ich vorher auch nicht, ganz nur Bitch-Tit, einen Herrenbusen. Ähm, ja, weil hier schon im Chat drüber gesprochen wird, Bellator, und äh, auch gestern Abend kam das Thema während der Übertragung äh, häufig mal auf, ist immer noch nicht bei allen angekommen. Man kann Bellator bei uns gucken. Bellator hat wieder ein Zuhause. Das Zuhause sind wir. Wenn ihr das äh, schauen möchtet, Bellator, live, relive, ganz wie ihr mögt, äh, braucht ihr eine Kanalmitgliedschaft und zwar eine Premium Mitgliedschaft. Das heißt, ihr geht auf Mitglied werden. Es reicht nicht, auf Kanal-Abo zu drücken, sondern ihr müsst Mitglied werden drücken. steht äh, meistens so ein Button direkt unter dem Video. Äh, Wenn es in eurer App keinen Button gibt, dann kann es passieren, dass ihr vielleicht über den Webbrowser von eurem Handy äh, reingehen müsst. Dann findet ihr diesen Button. Der Link ist aber auch ständig überall in der Videobeschreibung und im Chat gepostet. Äh, und ihr braucht ein Premium-Abo. Das kostet ein Zehner, verlängert sich automatisch jeden Monat, könnte aber auch jeden Monat kündigen, ist keine Abo-Falle oder sonst was, fragt alle hier im Chat, die sind äh, überwiegend Mitglieder, äh, da ist noch keiner über den Tisch gezogen worden und damit könnt ihr euch nicht nur Bellator angucken, sondern auch jeden anderen Event und der nächste Bellator-Event steht nächste Woche schon ins Haus, Big Daddy. Das WhatsApp
1: äh, wird, wird gut ähm, und ja, so wie wir es erlebt haben, feiern die Leute die Tatsache, dass äh, Bellator jetzt bei uns läuft, die freuen sich, dass es ähm, zu Hause gibt, für diese Eventreihe, wo ja lange äh, keiner wusste, ähm, wo man es schauen kann, legal in Deutschland. Und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr das bei uns machen könnt. Was lasst
0: du? Daniel 411 oder 411, immer noch zum Thema Spitzname für dich, der weiche Hand. <lacht> Stimmt, du hast schon relativ weiche Hände, Digga, muss ich ganz ehrlich sagen. Hey, hast nee, du mal körperlich nee, mal, gearbeitet yeah. oder sowas? Guck mal hier. Das ist du hast schon so, ein, du hast so eine Hand, wie der sich jeden Tag das Thema die schwierig. Hände eincremt. So eine, so eine hast du, so, so, so weiche, also ich, so samtige. Ich muss mir tatsächlich
1: zweimal am Tag die Hände eincremen, sonst werden die du? und spröde.
0: Äh, äh, das, das merkt das das man. Das 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 Aber die sind nicht weich, weil ich nicht arbeite, sondern weil ich mich gut drum kümmere. Das ist ein Unterschied. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Sagt das die Frau, wo du die Maniküre immer machst? Oder was? Redet die dir das? Oder? Okay. Ähm, ja, genau, nächste Woche. Aber Entschuldigung, ich wollte da, wollt da nicht reingrätschen. Nächste Woche Bellator. Und äh, in der Nacht auf Sonntag gibt es das Ganze, also dann zu wieder etwas unchristlicheren Zeit leider, aber wie gesagt, ihr könnt es ja auch real life schauen und äh, Rumble Johnson ist zwar leider nicht dabei, der weiß man immer noch nicht, was der hat, äh, gute Besserung an der Stelle, aber ähm um ein Uhr geht's los und äh, es ist immer noch ein sehr, sehr starkes Line-up mit äh, Vadim Nemkov und dem Nachrücker sozusagen, Julius Anglikas, der, äh, wie ich glaube, eine sehr, sehr gute Chance hat, das Ding am Ende vielleicht sogar zu gewinnen, Alter. Den hat keiner mhm. auf dem Zettel, er hat eine mega starke Bilanz, ist extrem starker Typ. Ähm, also wie ihr so wie hier damals bei Strike ja, Strikeforce. Genau, mhm. genau, genau. Genau, und äh, also da äh, bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wobei man sagen muss, Nemkov ist natürlich auch eine absolute Granate, ist Champion äh, ja. und so weiter in der Gewichtsklasse und auf der anderen Seite hat man, äh, hat man Ryan Bader, äh, der es mit mhm. Corey Anderson zu tun bekommt, also UFC äh, -Debüt, äh, G -G -G kampf sozusagen.
1: Ah, ja, ne? ist auf jeden Fall ein geiles Event, solltet ihr euch geben, ähm, im Light Heavyweight. Benson ich Henderson war wieder...
0: auch am Start, ne? Bendo. Bendo. Lange Zeit mein Lieblingskämpfer gewesen. Warum nicht mehr?
1: Ähm, weil ich ihn einfach weniger verfolge gerade.
0: Aber ich mag, ich mag seinen Swag. Okay. Der, 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 ja. Ähm, genau, das gibt's nächste Woche, könnt ihr euch angucken und äh, die Frage, die kommt gefühlt in jedem äh, Livestream, den wir machen äh, ist morgen nicht der Bellator-Event bei dem Eckerlin kämpft, Das ist jedes Mal wenn du ein Live-Chat nee alter morgen nicht und auch nächste Woche nicht, aber am äh, 23. Äh, Oktober also dann sozusagen in zwei Wochen mhm. äh, in Russland in Moskau, äh, das ganze wirst du kommentieren Big Daddy, Main Event Fedor motherfucking Emil
1: ja, yeah. yes, Ja, das ja. ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich als Kommentator nochmal abhaken äh, kann, denn Fedor habe ich noch nicht kommentiert und das ähm, Einzige, was geiler wäre, wäre gegen ihn zu kämpfen, aber da sind wir jetzt da sind wir jetzt noch nicht und wird wahrscheinlich auch nichts mehr in
0: diesem Leben Ja. aber also immerhin ich glaub, <lacht> Ja. Also ja. sollte das jetzt in den nächsten Jahren vielleicht mal möglich werden willst du das dann noch, weil seine Form wird ja nicht besser, sag ich mal
1: Na, meine ja auch nicht
0: <lacht> Aber trotzdem.
1: Altherrenkämpfer halt, ne?
0: Ja, gut. <lacht> ähm, ja, also das könnt ihr euch auf jeden Fall geben, ne? Bellator am 5. und die Frage kam auch gerade im Chat, wann kämpft der Daniel Weichel? Der kämpft wiederum äh, am 5. November. Das kommt dann auch zu einer sehr, sehr schönen Zeit, genauso wie der Fedor-Eckerlin-Event, äh, der zur Primetime hier, europäische Primetime läuft, weil er wie gesagt in Moskau ist. Und der äh, Event am 5. November, das ist ein Freitag. Der ist in Dublin, also auch äh, europäische Primetime. Das Ganze werde ich kommentieren. Ähm, ja, kann man mal machen.
1: Das ja. ist up. Es ist auch ein ähm, Titelkampf
0: dazugekommen übrigens. Patricio Pitbull hat seinen Titel abgegeben, ach so, und sein ja, richtig, wird, genau. um den äh, jetzt kämpfen. Also Patrici Pitbull äh, wird jetzt um so diesen Gürtel kämpfen. Ähm, also ja, also sehr, sehr stark besetzte Karte, Also für ein Europa-Event, muss man sagen. Ich kann mich erinnern, da waren diese Bellator europa Cards im Prinzip, äh, das, das hat so ein bisschen wie so ein Gym-Event angemutet. Aber äh, jetzt ja. äh, fahren die da halt richtig was auf, muss man sagen. Ne?
1: Ja, ich finde, Bellator ist eine geile Organisation, macht auf jeden Fall Laune. Also, lohnt sich. Und ihr könnt ja, wenn ihr, wenn ihr Premium seid, auch allen anderen Kram bei uns gucken. NFC zum Beispiel, die Super League konntet ihr gestern gucken und so weiter und so fort. Also, lohnt sich. Ja, irgendjemand hat auch hier geschrieben, ich bin seit zehn Monaten in der Abo-Falle, aber nicht, weil er den, ich glaube, Thompson schreibt das hier, thompson 222, aber nicht, weil du den Knopf nicht findest, sondern weil du es einfach gut findest. Und das ist ja, wir wollen ja durch, ja. durch Leistung überzeugen. So ist es. Ja.
0: Genau so ist es. Ähm... Was haben wir noch? Achso, Glory. Nee, da kam nur die Frage, gegen wen kämpft Fedor eigentlich? Der Kampf gegen Tim Johnson ist auch in der UFC Ach, gewesen. Das ist der, äh, der, der dicke Typ mit diesem fetten Schnauzer, könnt ihr euch erinnern. Also einer, der gern ballert, äh, ja, könnte, könnte ein spannender Kampf werden. Und ich glaube, das ist für einen Fedor in der Phase der Karriere, in der er jetzt ist, glaube ich, auch genau der richtige Kampf. Also wenn man ihm das vor zehn Jahren hingesetzt hätte oder vor zwölf, dreizehn Jahren hingestellt hätte, hätte ich gesagt, ihr spinnt wohl. Äh, aber äh, so für die, ja, für den, für den heutigen Fedor ist es, glaube ich, genau das Richtige. Kann oder? man machen. Kann Auf man mal Fall. machen, genau. Ansonsten, äh, Mensch, Mad Max, genau, sorry, Alter, wir haben dich äh, nicht vergessen, wir haben es auch nicht überlesen. Was sagt ihr zu Soldic gegen Kalidov? Ähm, genau, großer KSW-Kampf, ähm, Titelkampf im Mittelgewicht, weltergewicht Weltergewichtschampion. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten nicht ich noch ein Interview mit dem Soldic. Solid führt hier für den Kanal, hat er gesagt, also äh, ich hätte schon Bock im Mittelgewicht anzugreifen, aber gegen meinen Bro, äh, Mamet, will ich eigentlich nicht kämpfen, meine ich zumindest, müsste ich nochmal zurückspulen, aber äh, am Ende des Tages bin ich froh, dass er seine Meinung da geändert hat, denn das ist natürlich, also für europäische Verhältnisse, äh, das ist ganz, ganz großes Tennis. Ja, also
1: sind wir mal ganz ehrlich, wenn Soldic das Ding gewinnt und da hat er ja durchaus Potenzial zu, dann also bauen die dem, glaube ich, in, in Polen eine eigene Statue oder, keine Ahnung, Denkmal. Weil, also, Kalidorf ist einfach einer der Kämpfer aus Polen, einer der Leute, die die Szene überhaupt groß gemacht hat. Ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste, hat schon ein paar, paar Schlachten irgendwie auf dem Buckel. Und wenn ich den umlegt, Doppelchamp ist, alter Bär, ich weiß nicht, Sky's the Limit dann.
0: Ich finde, Mamed Khalidov ist lange Zeit der beste Kämpfer Europas gewesen. Ich ähm, ja. habe das Glück gehabt, ihn ein paar Mal live performen zu sehen. Äh, auch super, super freundlicher, total bodenständiger Kerl. Ähm, aber ich glaube, und das möchte ich überhaupt nicht respektierlich sagen, ich glaube, Soldic wird den zerstören. Also, okay. Sag ich, Was ist. Heißt, also heißt früher, früher K.O.? Ja. Na, hm. ja, dann schauen wir mal. Weil Roberto Soldic ist also eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, hat er bei KSW auch überhaupt nichts mehr verloren. Nicht, weil das eine schlechte Veranstaltungsreihe ist, ganz, ganz im Gegenteil, sondern weil der einfach so stark ist, dass der, glaube ich, ein anderes Level an Konkurrenz braucht. Und das wird er, mhm. äh, das wird er wahrscheinlich nur in der UFC finden, so ehrlich muss man sein. Ähm, ich bin, bin mal gespannt, bin mal gespannt, wie der Kampf läuft. Aber es würde mich extrem überraschen, wenn er wenn er Schwierigkeiten hat. Und nicht, wie gesagt, nicht, weil Mamed schlecht ist, sondern äh, einfach, weil der Solic, das ist schon... Ich glaube, da kommt alles zusammen bei dem. Der Typ ist talentiert, der hat das richtige Mindset, der hat ein gutes Gym, der trainiert offenbar fleißig, keine Ahnung, das hört man zumindest äh, so aus den, aus den Kreisen dort. Hat ähm, gute Sparingspartner mit Abus und wie sie nicht alle heißen. Und er hat genau das richtige Gewicht, Mann. Der ist so genau zwischen Welter und Mittel. Weißt du, für den fällt das nicht schwer, da hin und her zu switchen. Und ja, ja. Äh, ich glaube, der wird den Kallidorf auffressen. Gucken wir mal. halte ich für nicht unwahrscheinlich.
1: Aufgekannt. Ja, schauen wir mal ja.
0: Also, hoffen, Mad Max, du bist damit befriedigt, sozusagen. Das scheint dich ja sehr beschäftigt zu haben. Beantworten wir natürlich gern. Solche Fragen hatte nur bisher jetzt nicht in den Kontext der Sendung gepasst. Ja, also dann, äh, was machen wir mit What's in the Bag machen wir natürlich heute auch noch. Der Dennis Müller hat sich übrigens beschwert, dass wir es immer so spät machen. Der müsste dann schon mit dem Zug wieder zurück auf den Weg. So, der ist ja Soldat ja, irgendwie ja. zu seiner Kaserne. Kann leider deswegen nicht mitmachen. Digga, wir machen für ja. dich vielleicht mal ein What's in the Bag Special oder so. Das ist dann mittags oder, oder wie auch immer. Oder, wenn die Grünen jetzt äh, ernst machen, äh, dann äh, sozusagen, wenn sie in der Regierung mit sind, dann vielleicht werden ja die Mobilfunknetze und die Bahnstrecken ausgebaut. Dann, dann klappt es vielleicht auch aus dem ICE raus mit. Mit Gewinnspiel Das ist der, Wahl. Äh, das ist, äh, der Plan, sozusagen. Ja, Die Hoffnung. Das ist der Wahl. Das so. ist der Wahl. Wollen wir mal noch über NFC sprechen? Das ist ja diesen Monat auch noch. Also wir haben echt eine ganze Menge anstehen äh, ja. bei Fighting auf YouTube. Also irgendwie hat gestern auch einer gepostet im Chat, der Output, den wir zurzeit hier rausdrücken, äh, ist schon Wahnsinn. Und Ehrlicherweise stimmt das, wenn man sich mal anguckt, was in den letzten Wochen auf diesem Kanal hier abgegangen ist. Ich sage das ja. nochmal, ne? für einen Fünfer, schrägstrichen Zehner, je nachdem wie viel er gucken wollt, ist schon Witz eigentlich. Ne? Also so viele Veranstaltungsreihen, auch Hochklassige, äh, ist schon Wahnsinn. Und äh, es sind, wie gesagt, noch zwei Bellators allein im Oktober, äh, plus am 30. Oktober NFC 6, Marc Dussis gegen Ibo Aslan.
1: Ja, der Geist von Sparta gegen den letzten Osmanen. Hey, also, call me old-fashioned, aber ich feiere das. Also, so ich feiere das mega. Irgendwie, ich finde ja. find das großartig, ähm, weil die beiden das auch irgendwie für mich verkörpern. Und vielleicht ist es nur deshalb, weil ich bei diesem Sit-Down-Interview mit dabei war und sofort diese Spannung gemerkt habe, als die beiden im Raum waren in einem. Also das war wirklich. Instant. Wir haben ja vorher bei Marc da und das war total, weil wir uns auch irgendwie kennen und war so eine gelockerte Atmosphäre. Marc ist ja auch ein entspannter Typ. Und dann kam Ibo rein und auf einmal
2: hat war sich was ue. verändert.
1: Aber und ue. das war so krass. Und, und ich habe einfach Bock zu sehen, wie diese beiden Riesentypen sich im Cage prügeln. Also manchmal bin ich ja sehr dezidiert und, äh, und sehr feingliedrig und habe weiche Hände. Aber manchmal will ich auch einfach Gewalt sehen. Ähm, und in dem Fall,
0: glaube ich, kriege ich genau das. Ich habe weiche Hände. Also ich finde auch, dass die Stimmung konnte man schneiden, als sie da an diesem Tisch saßen. Da hat sich auch keiner unterhalten. Ich war auch froh, als Kahn und so dann endlich die Kamera fertig hatten, dass wir auch anfangen konnten mit diesem, äh, mit diesem scheiß Face-Off. Weil äh, das war schon unangenehm wie die dort saßen. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist aber sehr unangenehm. Dann kommt ja noch dazu, dass der Ibo, also dicken Respekt auch an Ibo-Mann, der ist hierher gekommen aus Österreich, wenige Leute kannten ihn hier, mittlerweile kennt ihn hier jeder, weil er halt richtig den Kanal aufgerissen hat, er hat alles richtig gemacht, Er ist da hingegangen, hat ja. gesagt, ich hau dich hier vor allen Leuten um und so weiter, dafür kriegt er jetzt natürlich extrem Hate. Gut, aber ich glaube, das ist ihm wurscht so. Er hat diese Heal-Rolle, diese Bösewicht-Rolle, ich glaube, freiwillig auch eingenommen. Und das funktioniert super für ihn. Und Marc, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich ein entspannter Typ, aber auch einer, der sagt, ist mir scheißegal, da haue ich dich halt um. So Und das da, da treffen genau die richtigen Charaktere aufeinander, weißt du. Und äh, ich glaube, ich sage ja auch nicht zu so viel, wenn ich, wenn ich sage, der Marc ist eher so ein wilder Brawler, Alter. Herz, reinballern. Und, und Ibo, auf der anderen Seite eher so ein technischer Boxer. Und ich bin mal gespannt, ob Ibo sich in so eine Prügelei reinziehen lässt. Oder ob äh, der Marc vielleicht sogar sagt, ich, ich, ich ring den jetzt. so Und den vielleicht irgendwie versucht schnell zu zermitten. Das kann auch passieren. Das ist ein Kampf, bei dem alles passieren kann. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf.
1: Ja, eben. und das also Ich bin auch sehr gespannt auf den, auf den Ansatz. Und ich glaube, Leute wissen gar nicht, dass Marc das theoretisch kann. Der ist nämlich kein schlechter Ringermann. Und der hat eine physische Stärke, gegen, äh, bei der muss auch Ivo gucken, dass er damit irgendwie einigermaßen klarkommt. Und das ist ja, das Schöne ist, es ist, ist ja nicht der einzige Kampf von dem Abend.
0: Ja. Ähm, ja. Ja. Warte mal ganz kurz. Hier kommt eine Frage von Mad Max von Fünfer. Bin die letzte Woche auf den Namen Timo Feucht gestoßen. Könnt ihr mir etwas zu erklären? Ist der bei der UFC? Könnt ihr mir nach dem NFC-Thema erklären? Äh, ich meine, der war mal kurz in der UFC, wurde aber relativ schnell wieder gecuttet. Äh, Vor seinem ersten Kampf. Oder? Vor seinem ersten Kampf, wegen äh, Vergangenheit im rechten Spektrum oder solche Geschichten. Ich glaube zwar, dass er sich da auch mehr oder weniger von distanziert hat danach. Vermeintlich. Aber da war er dann schon entlassen, sage ich mal. Genau.
1: Also, also vermeintlich, ja, wir, wollen, wir, wollen hier nicht, äh, wir wissen nichts gesichert, aber es gab zumindest mal imagemäßig äh, da so ein paar Bedenken.
0: So ist es. Aber lass noch mal zur NFC zurückkommen, Mann, weil es ist natürlich nicht der Hauptkampf super, sondern, äh, das okay. haben wir schon gesagt, äh, Halbfinals von der NFC-Series, wird in den nächsten Tagen noch einiges am Material kommen. Ich habe jetzt die nächsten zwei Tage Drehtermine mit Kahn. Wir jetten wieder durch die halbe BRD und äh, filmen, filmen bei allen Leuten und gehen auf den auf Sack mit unseren Fragen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Kämpfe, die da gekündigt worden Mann. Eduard Kexel ist zum Beispiel am Start. Also. Das ist yes. so eines der, der heißen Namen so äh, in der deutschen Szene, auf den warten wir schon lange. Ähm, haut alles weg, was ihm da irgendwie vor die Fäuste kommt. Kaum jemand will gegen den auch antreten. Äh, finde ich finde ich extrem stark. Ähm, dann haben wir den Robin Moosmann. Endlich, ich hoffe, Endlich. Ich hoffe hier auf Holz, äh, dass der dass der tatsächlich auch antreten wird. Der hatte jedes Mal jetzt, entweder hat er Corona oder hatte eine Verletzung. Der Typ ist auch ein Riesentalent aus dem Team von Peter. Ne?
1: Mhm. Also Peter schwört da drauf, dass der Junge es weit bringen wird. Ja. Ähm und ich habe bislang keinen Grund gehabt, ihm nicht zu glauben, wenn er mir solche Sachen gesagt hat. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt auf, äh, auf den Kampf. Und ähm, du hast es eben gesagt, wir haben äh, ja noch die, die Halbfinals der NFC-Series und da sind schon ein paar echt, echte, richtige Kracher dabei. Also Mohamed Issa gegen äh, Pantalei Tadan, absoluter Wahnsinn. Das Ding ist, ist richtig, richtig gut. Ähm, eine geile
0: Story. Geile Story ja. zu dem. Äh, Andreas, du kannst das ja gerne mal erzählen. Bisher dachte ja jeder seit Jahren, die der in, mhm. hier kämpft, äh, dass der junge Mann Zaran Panteley heißt. Aber heißt er ja. gar nicht, ne?
1: Nee, habe ich in einem Interview rausgefunden, dass das nicht sein Name ist. Also, ich habe auch, hab auch vorher gedacht, Panteley wäre sein Nachname und Zaran sein Vorname. Ja, ja. Panteley genau. ist sein Vorname, wird gerne Panti genannt, sagt er, und er heißt mit Namen Taran. Ja, manchmal muss man sich mit den Leuten einfach unterhalten. Ähm, so wie Chiquina Pedro Deutsch spricht, hat auch keiner gewusst, selbst sein Manager nicht. Und er hat dann gesagt, ja, aber ich hätte halt keiner gefragt. Ich war dann der Erste, der gefragt hat, ob er das Interview nicht vielleicht auf Deutsch machen kann. Ähm, da waren alle sehr, sehr überrascht. Und der bekommt es zu tun mit Marco Kisic. Ähm, und das Ding wird auch richtig gut. Also ich glaube, das wird ein verdammt guter Kampf.
0: Das wird ein Riesenkampf. <lacht> und äh, ein Kampf, der hundertprozentig auch mega wird, ist das Duell zwischen Alexander Luster, dem Schlingel, und yeah. äh, Max äh, Holzer aus Hannover und ähm, wir haben uns ja tunlichst bemüht, <lacht> den, mit den beiden auch ein Face-Off zu machen, so ähnlich wie mit Ivo Aslan und mit Marc Decees und alle, ja, die bei diesem Face-Off gesagt haben und auch bei dem von Motra Belsi und Max Koga damals, alles inszeniert, das legen die ihr noch bloß in den Mund, dem möchte ich das folgende Interview ans Herz legen, <lacht> das du mit den beiden geführt hast, sollte auch mal ein Face-Off werden. Am Ende, ist es, ja, was ist es gew geworden? So eine nette Nerdrunde, würde ich sagen. <lacht> Können wir ja mal reingucken.
1: Wir sitzen hier bei einem kleinen Interview, zusammen mit den beiden Herren hier zu meiner Linken, zu meiner Rechten. Wir haben Alexander Luster, den Schlingel, und Max Holzer auf der anderen Seite. Zwei ungeschlagene Profikämpfer. Und die werden aufeinandertreffen bei NFC 6. Hallo Alex, hallo Max. Wir haben jeweils schon mit euch separat gesprochen. Jetzt sitzt ihr euch gegenüber. Kennt ihr euch? Habt ihr euch vorher schon mal gesehen?
2: Ja. ja, ja. Wo war das? Gemeinsam, oder beziehungsweise nicht gemeinsam, aber wir haben nacheinander bei Respect FC gekämpft. Mhm. Respect FC 19 war das, glaube ich. Ja, und auf dem Turnier, glaube ich, haben wir auch noch. Stimmt, haben wir haben bei uns bei der Naga, sind wir uns begegnet. Ja, genau
1: ja. Okay, also immer so ein bisschen umeinander rumgeschwirrt. <lacht> und äh, jetzt habt ihr beide den Vertrag unterschrieben, dass ihr gegeneinander kämpfen ja, will? Ja. Ja. Ähm, kam das von irgendeinem von euch als Hauptauslöser? Hast du angerufen bei nee. NFC und hast gesagt, hör mal zu, dem Schlingel will ich einen auf die Mappe geben? Oder hast du gesagt, Mensch, hier der Typ von der Naga, den wollte ich immer schon mal schlagen? Oder?
2: Nee, da hat sich die NFC bei mir gemeldet ah. äh, und hat gefragt, ob ich gegen den Max kämpfen würde. Mhm. Und ich denke mal, andersrum war es genauso. Ja. ja. Und ich denke, wir haben dann beide nicht ja, halt ja gesagt. Ne?
1: Also trotz unserer größten Bemühungen haben wir jetzt uns jetzt eben schon hinter der Kamera geeinigt. Wir werden es nicht schaffen, dass aus äh, diesem Aufeinandertreffen mit, aus irgendeiner Art und Weise ein, ähm, ein Hassduell wird. Die beiden sind einfach Nein, zu nicht. nett zueinander. Ihr <lacht> habt schon äh, einmal des Lobes über den jeweils anderen ausgeschüttet in den Einzelinterviews. Trotzdem, jetzt mal ähm, Hand aufs Herz, beide ungeschlagen und die Wahrscheinlichkeit, dass einer seine Null verliert hier bei Schindlich. MC6 ist ja relativ hoch hattest du das das letzte Mal schon, als du gegen Markus Bock gekämpft hast. Ist das was, was euch beschäftigt? Also dieses ungeschlagen sein als ungeschlagener Kämpfer, ins Gym kommen jeden Tag, als ungeschlagener Kämpfer dann auch sich vorzubereiten auch auf den Kampf und in den Kampf zu gehen. Ist das was, was euch was bedeutet? Willst du anfangen? Du
3: darfst. Äh, mir ist es komplett egal. Ich glaube, an irgendeinem Punkt wird man sowieso verlieren und äh, deswegen ist es mir komplett egal. Mich, mich interessiert der Rekord auch nicht so sehr. Es ist halt einfach... Kämpfen und alles geben und fertig. Das heißt, dir ist klar,
1: als Profi muss man irgendwann mal verlieren?
3: Ja, was heißt muss man? Wenn man nicht verliert, dann hat man Glück gehabt. Aber ansonsten denke ich, an irgendeinem Punkt wird jeder verlieren. Gibt es da für dich einen Unter Unterschied? Wie,
1: gegen wen oder ist, sagst du Niederlage ist Niederlage?
3: Ja, bei ihm ist jetzt ein, er ist ein guter Gegner, wenn ich da verliere, das ist okay für mich.
2: Okay, also im Prinzip der Sieg ja quasi schon auf dem Silbertablett serviert. Ja, geht so. Ne? Also Ich habe es gestern schon gesagt, als ich mit dem Mark das Interview gemacht habe, wer gegen Max Holzer kämpft, hat auf jeden Fall keinen Sieg auf dem Silbertablett hm. serviert. Ähm, also, ja, also wer ins Training geht und sich denkt, oh, ich bin ungeschlagen, ich glaube, der macht was ganz gehörig falsch. Äh, da machen dann aber auch die Trainer was falsch. Ich kriege beim Training nicht das Gefühl, dass ich ungeschlagen bin. Ich werde jede Trainingseinheit, äh, verliere ich mehrere Runden und manchmal auch ganze Trainingseinheiten, das ist auch gut so. Ich denke, da sollte man sich nicht zu viel drauf einbilden. Äh, ungeschlagen sein ist halt eigentlich cooler für die Promotion. Ne? Also das lässt sich halt immer gut promoten. Ich hatte das in meinem letzten Kampf. In meinem Kampf davor hatte ich auch zwei bisher ungeschlagene Gegner. Ähm, und es ist halt immer dieses ungeschlagenen Duell. Und man kann das halt cool promoten. Ähm, ich finde es halt cool, gegen ungeschlagene Leute zu kämpfen, weil die meistens halt gut sind. Es ne? gibt einen Grund, warum der Max ungeschlagen ist. Es gab einen Grund, warum der Markus ungeschlagen war. Es gab auch einen Grund, warum der Aschab ungeschlagen war. Äh, ja, ungeschlagene Kämpfer sind meistens aus gutem Grund ungeschlagen. Ich habe mir da bis jetzt tatsächlich keine Gedanken drüber gemacht. Als ich jetzt das Angebot für den Max bekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, langsam wird es dünn in der Gewichtsklasse mit ungeschlagenen Leuten. Wenn ich den Max schlagen sollte, gibt es glaube ich noch einen, der übrig ist, außer mir. Aber gut, ich habe jetzt erstmal alle Hände voll zu tun. Ähm, aber im Prinzip, ob du ungeschlagen bist oder nicht, du musst dann, du musst in den Ring steigen oder in den Käfig steigen und du musst den Kampf gewinnen. Ne?
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was es für euch bedeutet, als ungeschlagene Kämpfer in den Kampf zu gehen. Und da habe ich jetzt mal so rausgehört, wir haben schon klar für uns, das bedeutet nicht, dass wir unschlagbar sind auf der einen Seite und äh, wir trainieren trotzdem so, weil wir wissen, dass wir noch Entwicklungsmöglichkeiten haben. Wie ist es denn andersrum? Also ist es denn eine besondere Befriedigung für euch zu sagen, ich bin derjenige, der dem Gegenüber quasi seine Jungfräulichkeit klaut, der ihm die erste Niederlage beibringt.
3: Das ist mir komplett egal. Das ist kaum, das interessiert mich auch
1: nicht. Nee? Nee, Und nee? wie ist bei dir? Also, ich habe da so ein bisschen so
2: ist nur noch einer übrig dann, der ungeschlagen ist. <lacht> nee, nee. Also so ein bisschen, als hättest du dir schon deine Ziele ausgesucht. Nee, wenn, also wenn ich den Max schlagen sollte, dann ist halt nur noch einer übrig. Und dann wäre das vielleicht was, dass ich dann sagen würde, okay, das wäre eine Feder in der Kappe, dass man sagt, okay, ich bin der Letzte. Da muss man dann darüber nachdenken, aber da will ich gar nicht zu viel Gedanken drauf verschwenden. Mhm. Äh, weil ich, wie gesagt, alle Hände voll mit dem Max jetzt zu tun habe. Äh, ich, also eine besondere Befriedigung daraus. Ich gewinne meine Kämpfe sehr gerne und ich kämpfe, weil ich gerne Leute... Für kurze Zeit von ihrem Bewusstsein trenne. Egal ob durch Choke oder durch Schlageinwirkung, ist mir egal. Mhm. Aber ich habe einfach Bock zu fighten. Ich glaube, der Max auch, wenn man die Kämpfe guckt, steht das überhaupt nicht zur Frage, ob der Max sich gerne schlägt und gerne Leuten ins Gesicht haut. Mhm. Äh, da hat der Max auf jeden Fall Spaß dran, oder ja. habe ich schon recht? Siehst du? Ja. Ähm, schon ganz gut. <lacht> ja, und wir haben Spaß dran, euch dabei zuzugucken. Das ist ja das Schöne. Also Win-Win. Ja. Win-Win-Win. Alle gewinnen. Wir hier. So. Ähm, aber ich habe jetzt keine besondere Befriedigung, da daran jemanden die Null wegzunehmen, also äh, der Markus war ein netter Typ, der Max ist ein, ist ein korrekter Typ, so, äh, ihr werdet mich nicht hören wie ich schlecht über den Max rede und warum soll ich dem Max, also ich will dem Max nichts schlechtes, ich will halt die 6-0 haben, aber von mir aus kann der, wenn das gehen würde, soll der Max auch die 10-0 sein und dann in die UFC kommen. So, für mich ist halt wichtig, dass ich meinen Kampf gewinne. Von mir aus, sobald der Kampf vorbei ist, danach wünscht ich dem Max alles Gute und der Max soll danach jeden Kampf gewinnen, er soll nie wieder der verlieren. 10-1
1: wäre okay. 10-1 wäre okay,
2: okay, genau. Jetzt soll er einen verlieren, danach <lacht> kann er alles gewinnen. Das ist ja immer eh das Beste, wenn die Leute, die man geschlagen hat, danach immer nur noch weiter
1: gewinnen. Das, äh, das wünscht man ja im Prinzip jedem, jedem seiner äh, früheren Gegner. Okay, also ich habe so ein paar Sachen rausgehört. Nee, wir denken nicht, dass wir unschlagbar sind, nur weil wir bislang noch nicht geschlagen wurden. Ja, so richtig viel mehr bedeutet mir nicht, wenn die Null fällt beim anderen, aber so ein bisschen geil finde ich es schon. <lacht> Und ich werde niemals böse über den anderen reden. Gäbe es irgendwas, was der Alex sagen könnte, wo du sagst, so, ey, hör mal zu, das war jetzt eine Grenze, Kollege. Äh, wenn du die überschreitest, dann werde ich auch mal kibig. Weil jetzt gerade sitzt ihr hier so super gechillt. Ähm, Gibt es aber was, wo man sagt, so, ah, wenn du mich da, wenn du auf den Knopf drückst, dann gehe ich auch mal an die Decke?
3: Nö, nee, nö, nee, ich bin nicht wirklich so emotional oder so, mir ist es eigentlich recht egal, was die Leute über mich erzählen oder sagen oder sonst was, das ist mir komplett egal. Für okay. mich geht es nur um den Kampf und der Rest ist,
1: ja. Ein echter Stoiker. Immer entspannt und äh, an den kommst du nicht ran.
2: Wie sieht es bei dir aus? Katzensteuer geht gar nicht.
1: <lacht> Katzensteuer?
2: Geht gar nicht, ja? ja. Ist das eine echte Sache? Es gibt Leute, die wollen das. Okay. Und offensichtlich bist du ein
1: großer Katzenliebhaber. Ja. Also Katzen und Lichtschwerter. Wobei wir uns nicht einig machen, ob es ein Lichtschwert oder ein Laserschwert ist. Äh, könnt ihr ja vielleicht mal unter das Video in den Kommentaren schreiben, was ist denn der richtige Ausdruck dafür? Ich persönlich habe keine Ahnung. Ähm, ist das ein Lichtschwert? Ist das, ist das ein Laserschwert? Ich, ich weiß es nicht so richtig. Ich
2: bin halt auch so Star Wars Fandom eigentlich nicht so sicher. So Herr der Ringe ist okay. Herr der Ringe kenne ich mich gut aus. Können wir uns stundenlang drüber unterhalten. Aber Star Wars... Wir haben schon gesagt, wir machen mal vielleicht so einen extra Talk, wo wir, wo wir so einen Herr der Ringe äh, Nerd-Abend machen.
1: Ich schlage aber vor, das machen wir nach NFC 6, wenn ihr euch schon einmal auf die Mappe gegeben habt, weil dann hat man erfahrungsgemäß so immer so ein kleines Band äh, zwischeneinander. Ähm, jetzt, NFC 6 steht an, ihr habt in den Einzelinterviews unsere Fragen beantwortet. Ne? Wie sieht es aus bis dahin? Ähm, wie geht es denn weiter nach NFC 6? Also, Du kämpfst jetzt gegen Alex hm. bei NFC 6 und dann? Da, da plane ich nicht weiter. Okay.
3: Am Tag das, nach ich... NFC
1: 6 endet die Welt.
3: Ja, genau so. Okay. Ich konzentriere mich nur auf den Kampf, bereite mich vor und dann kämpfe ich und was danach ist, ist... Darüber verschwende ich jetzt
1: keine Zeit, da denke ich noch gar nicht dran. Du hast mir jetzt eben, als die Kameras aus waren, verraten, dass du ja auch in eurem Gym, in der hm. Fallschool Hannover, arbeitest. Hm. Also machst du eine Ausbildung. Ja. Das heißt, für dich ist wirklich gerade Training kämpfen ist dein Leben. Ja, ja. könnte man schon so sagen. Machst du noch irgendwas anderes abseits der Matte? Kämpfe gucken. Ach so, ja, klar. <lacht> Ein bisschen zum Ausgleich. Ja. Okay, also sonst keine Hobbys, keine nee, Ahnung, nee, Eisenbahn. Nichts. Ich habe auch Keller. Katzen. Ah.
3: Aber ja,
2: <lacht> wie viele? Zwei Stück. Das
0: stimmt. Ciao.
2: Du Wir hast also auch Katzen. Zwei Katzen. Okay, ja. ja, vielleicht können die ja auch mal miteinander spielen. Das, das ist halt problematisch. Die kämpfen dann halt und die nehmen das ja. ernst. So, ja. okay. Die, wollen die, sind, nicht so wie die sind nicht so gesittet wie wir. Die nee, wir nee. haben dann so Revierprobleme. Die kennen keinen Spaß die Katzen. Nee. Vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken.
1: Eine extra Promotion aufmachen. Vielleicht setzen wir mir die Katzen und und Brille.
2: Das
3: Interview führen.
1: Ja, oder zum ja, ich glaube, wenn du die zusammen irgendwo einsperrst, dann wird das auch spannend. Okay, aber da können wir mal in Zukunft drüber nachdenken. Ist wahrscheinlich für den Tierschutz nicht so ganz... Nicht so ganz ähm, äh, die freuen sich nicht drüber. Wie sieht es bei dir aus? Wie geht es weiter nach eurem Kampf bei NFC 6?
2: Wie gesagt, ich habe gestern das Interview mit dem Marc gegeben. Ich habe gesagt, ich habe den Max-Holz als Gegner. Wer Max-Holz als Gegner hat und dann daran denkt, was danach kommt, der hat ein Problem. Okay. Keine Kapazitäten für. Ich muss mich um den Max kümmern und da geht alle Konzentration drauf und ja. Gäbe es denn oder ist denn die Idee zu sagen, dieses Jahr nochmal kämpfen danach?
1: Oder kann man auch so weit schon nicht denken? Das ist. Auch bei dir endet die Welt nach NFC 6.
2: Ja, was heißt endet die Welt? Ich habe vom Prinzip her, wie ich äh, an, ans MMA rangehe und wie ich sie über die letzten Kämpfe immer gemacht habe. Äh, ich bin Work in Progress. Und das sollte, glaube ich, jeder Kämpfer so sehen. Meiner Meinung nach. Es gibt bestimmt also ab einem gewissen Level. Äh, Canelo muss halt jetzt ich weiß nicht, von wem Canelo jetzt noch viel lernen kann. Ne? Aber ich denke, auch der sieht sich selber noch als Work in Progress. Deswegen ist er da, wo er ist. Ich werde nach dem Kampf das machen, was ich nach jedem Kampf mache. Ich werde mir ein paar Grappling-Turniere raussuchen, da wieder teilnehmen, mir vielleicht einen Kickboxkampf, äh, einen thai oder einen Boxkampf raussuchen, äh, da teilnehmen. Aber das ist jetzt nicht, dass ich mir da Gedanken drum mache, in welcher Reihenfolge oder was der nächste Schritt ist, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie ich halt äh, mit den Wettkämpfen umgehe. Wenn ich gekämpft habe, wenn ich MMA gekämpft habe, nehme ich mir Zeit, um zu wachsen, lass es zwei, drei, vier Monate sein. Und dann gucke ich weiter, ob es äh, sozusagen einen neuen Gegner am Horizont gibt. Aber es geht einfach darum, dass ich noch lange nicht fertig bin. Und äh, auch wenn ich weiß, was ich gut kann, ich auch weiß, was ich nicht so gut kann und wo halt noch Platz zu wachsen ist. Hm. Wo soll es denn
1: hingehen? Also hast du da irgendwo ein, am, am Horizont ein Ziel, wo du sagst, Mensch, ja, da würde ich gerne mal hin mit meiner,
2: meiner Karriere? Also aktuell hat Eljamain Sterling, glaube ich, den Gürtel. Ob das so korrekt ist, ist eine andere Frage, aber das ist der Gürtel, der am Ende das Ziel ist. Ich denke, das äh, sieht der Max wahrscheinlich genauso. Ne? Vielleicht sehen wir uns irgendwann in der UFC nochmal. Okay. Um dahin zu kommen, ist der nächste wichtige Schritt bei NFC 6, den du tun
1: musst. Den du tun musst. Also wir haben schon eben gehört, die Perspektiven sind ja für beide sehr, sehr ähnlich. Ob es dann irgendwie 10-1 ist oder 10-0, das ist die große Frage. Ähm, wir haben auch gehört. Nach NFC 6 endet die Welt. Also ich würde sagen, das dürft ihr euch auf gar keinen Fall äh, entgehen lassen. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte aneinander, an die Leute da draußen, an alle Katzenliebhaber? Irgendwas, was ihr loswerden wollt? Ähm,
2: es wäre schön, wenn du das Gewicht verpasst, weil dann kriege ich ein bisschen mehr Geld. So, ich das. Okay, das ist ein guter Gedanke, aber so viel Geld kriege ich auch nicht. Äh, deswegen, lohnt ich glaube, glaub dass sich das, ne? das so lohnt, <lacht> wenn <lacht> einer von uns Gewicht verpasst. Wir sammeln für euch. Und äh, ihr macht
1: trotzdem euer Gewicht. Vielleicht, vielleicht können wir uns, <lacht> uns darauf einigen. Vielen Dank, dass ihr hier den Blödsinn mitgemacht habt. mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Einzige, was mir noch mehr Spaß machen wird, ist äh, zu sehen, wie sich die Käfigtür hinter euch schließt und ihr mal die freundliche Fassade fallen lasst und äh, die inneren Katzen rausholt. Ich ähm, freue mich drauf. Bis NFC 6. Macht's gut, Jungs. Danke, Andreas. Und verletzungsfeier vorbereitet. <lacht>
0: Da sind wir zurück und wir haben gerade eine der drei Fragen für Watson in the Back noch nochmal aus dem Fenster geschmissen, haben eine neue reingenommen, aber dazu später mehr. Ähm, sensationelles Interview, Andreas Kanyotakis. Wir waren uns ja nicht sicher, ob die Welt bereit dafür ist, für so viel Liebe, aber offensichtlich schon.
1: Ja, also wenn ich zumindest mal den Reaktionen hier im Chat glauben darf, dann äh, ja, feiert ihr das hier. Ich, ich finde es ja, ja geil, dass hier zwei Leute aufeinandertreffen, die... Ähm, einfach sich überhaupt nicht in irgendeinen Hype ver verwickeln lassen, die auch sich nicht irgendwie selber hypen müssen, um kämpfen zu können, sondern offensichtlich können die auch, wenn die sich gegenseitig total nett finden, richtig hart ins Gesicht schlagen. Und ich glaube, ja. wer die beiden Leute nicht kennt, der dem soll gesagt sein, das können die. Also du und ich, Marc, wir wissen das. Also, dem ist das egal, dem, dem Luster wie dem Holzer, ist egal, wie gern die ihren äh, entsprechend anderen oder den entsprechenden Gegner mögen, ähm, denn das wird trotzdem ein richtig geiler Kampf und wer es nicht glaubt, schaut es euch an, ähm, ich verspreche es euch
0: ich sag immer, das sind funktionierende Psychopathen. Ich habe das dem Holzer auch, wir haben ja die danach noch mal im Cage gehabt bei NFC 5 und habe ihm das da auch ins Gesicht gesagt. Das fand er irgendwie hat er gar nicht verstanden, was ich damit meine. Aber die sind super nett. Der Adrian Zeitner ist auch so einer, nett, auch eloquent und so wie der Alexander Luster mit dem kannst du ja referieren über Gott und die Welt, aber sobald die da drin stehen, sind das Blutrünstige Monster, Alter. Also das haben die dann ja auch, ich weiß nicht, in dem Interview haben sie es nicht gesagt, aber die haben es äh, im Cage gesagt. Die haben gesagt, äh, ja, was für einen Kampf können wir erwarten? Ja, die Zuschauer können Blut erwarten. Blut wird fließen. Okay, alles klar, Mann. <lacht> Sorry, dass ich gefragt habe. So, weißt du? Also, das sind schon, die sind schon, die haben schon eine Schraube locker, die Jungs. Äh, kannst du der Schwiegermama definitiv äh, vorstellen, sozusagen, aber ähm, oder der eigenen Mama, wenn du eine Frau bist. Ähm, aber, ja, kämpfen sollte man gegen die nicht.
1: Nö, nee. nee. ich kommentiere das auch, das macht, das macht Sinn und ich glaube, das wird ein richtig guter Kampf und da sind die in sehr guter Gesellschaft. Äh, Islam Jabrilov kämpft doch auch bei NFC 6, schreibt hier eine Userin, ein User, deren dessen Namen ich nicht laut vorlese. Ähm, und ja, da, da freue ich mich tatsächlich auch drauf, denn das wird, äh, wird auch ein guter Kampf gegen Ahmed
0: Shimshek. Diehst du mal vor, da hätten wir mit dem, äh, mit dem Clip, den wir vorhin rausgenommen haben, wo du gegen die. Dann wäre es schön, ein rundes genau, Spiel, ne? etwas rund machen können, weißt du? <lacht> ähm, ja. Äh, der kämpft dort, Islam, äh, Islam äh, Jabrailov, äh, Bin ich ein Riesenfan. Ich habe ein paar Kämpfe von dem damals bei äh, Wheel of MMA mal kommentieren dürfen. Der Typ ist eine abte Maschine. Äh, gibt sein, oder äh, feiert sein NFC-Debüt an diesem Tag. Das ist tatsächlich richtig. Und äh, ähm, wichtig. Und irgendjemand fragt auch, ich glaube, das war der MTZ11, kommen diesen Monat noch Kämpfe, NFC oder sowas. ja ja haben wir ja äh, auch schon Werbung gemacht. Ne? Also am 30. Oktober, NFC6, Maritim Hotel Bonn, gibt noch ein paar Tickets, ansonsten gucken wie immer bei Fighting auf YouTube, Bellator gibt es noch ohne Ende und äh, ja. andere Dinge mehr. Aber jetzt ähm, mal Ernst, noch gibt es Tickets, kommt vorbei. Also das ist ja. Wenn ihr das noch
1: nicht erlebt habt, dann glaubt es einfach. Und wenn ihr es erlebt habt, dann wisst ihr ja auch, was wir sagen, ähm, das wird richtig cool. Und ähm, wenn da die Jungs aus den aus den Halbfinals ähm, aufeinandertreffen, ähm, diese, diese Kämpfe, Christi, Christian Mach gegen Anastasios Hatziorgadis, gadis das Ding wird der absolute Hammer. Florian Zendeli gegen Maurice Baby wird der absolute Hammer. Ähm, ja, also ganz im Ernst, lasst euch das nicht entgehen.
0: Und wenn ihr die Deutsche wird auch stabil werden, Mann. Ich glaub, also Die Stimmung beim letzten Mal war schon so der absolute Hammer. Ich habe hab mich mit einigen Leuten dort vor Ort unterhalten, die auch vorbeigekommen sind und gesagt haben: hey, wir kennen euch, also aus dem Chat kennen wir uns und so weiter. Ich alle gesagt, das war der Hammer. Alter. Da waren Leute dabei, die hatten, war zum ersten Mal auf einer Live-Veranstaltung. Die kannten nur die UFC äh, und, und die haben gesagt: das ist also definitiv vergleichbar. Von daher, äh, zieht, euch das, äh, zieht euch das gern rein. Rocker und so geil, wie er nicht auf GMC angeht. Was war denn für eine, für eine GMC-Frage? Habe ich nicht gehört. Wir gehen gern auch darauf ein. Äh, ich wüsste äh, jetzt halt nicht, worüber
1: wir sprechen sollten, deswegen habe ich das ja auch gefragt. Ich weiß gar nicht. Ja, ich dachte, er,
0: ich dachte, er stellt eine Frage, die. Ach so, weil die veranstalten diesen Monat. Ja, gut, dass äh, wir das wird es nicht bewerben, ist ja logisch, weil läuft ja nicht bei uns. Ne? Das ist ja eine Frage, die wir auch immer wieder beantworten schon zum hundertsten Mal. Wir bewerben nur Sachen, die entweder von internationalem großen Interesse sind, siehe Wilder Fury ja, oder UFC-Veranstaltungen beispielsweise oder Events, die in Deutschland bei uns laufen, bei uns auf dem Kanal. Wir sind ja keine Zeitung, Alter, ja. die über alles berichtet, sondern äh, wir berichten nur über unsere Partner.
1: Ist ja ein bisschen so, als würdest du zu Edeka gehen und sagen, Ja, äh, komisch, dass ihr hier nicht die Penny-Angebotshefte rumliegen habt.
0: Ja, einen Big Mac bestellen ne? bei Burger King. Ja, ja, der so. <lacht> Ja, Ja. ja.
1: Äh. Äh. Also wenn es was zu berichten gibt, machen wir das natürlich, wenn das irgendwie aus unserer Sicht große Relevanz hat für die deutsche Szene. Wenn, wenn jetzt Michael Smollik bei GMC gegen Fedor kämpft, werdet ihr darüber was bei uns hören und sehen, klar. Ansonsten nicht. machen wir unseren Kram. Und das die machen ihr. Was ja oder total okay aber ist.
0: beim äh, Thema äh, Events von internationaler Bedeutung und so weiter sind. Über eine Sache müssen wir noch sprechen. Das wurde auch schon von euch richtigerweise angemahnt. Äh, hat bisher noch nicht in die Sendung gepasst. Jetzt machen wir es noch kurz. Glory. Collision 3 steht ja auch an. Und zwar äh, in zwei Wochen am 23. Ähm, Oktober läuft gewissermaßen parallel äh, zur Bellator-Veranstaltung, die ihr bei uns gucken könnt. Ihr äh, könnt natürlich aber auch Glory gern äh, kaufen, den Pay-Per-View, und guckt es entweder parallel oder real Life oder wie auch immer. Äh, die Glory-Veranstaltung hat natürlich einen riesen Hit bekommen, also Hit nicht im Sinne von was Gutes, sondern einen Schlag äh, verpasst bekommen, äh, dadurch, dass der ähm, äh, Overeem verletzt ausgefallen ist, Big Daddy.
1: Ja, sehr schade, weil das ist ein Kampf, auf den ich mich persönlich total gefreut habe, ähm Trotzdem finde ich, dass wir mit Ferdhofen äh, gegen Ben Sadiq einen richtig guten Ersatz bekommen haben. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass die, dass die Veranstaltung in sich irgendwie jetzt zusammenbricht. Aber ähm, Jamal Ben Sadiq hat äh, jetzt gerade irgendwie äh, Junior Tafa umgelegt. Was heißt gerade, das war auch schon im Dezember 2018, äh, hat auch ähm, Benjamin Adekbui besiegt schon. Äh, beide K.O. geschlagen, äh, früh im Kampf. Also ich glaube, das wird ein guter Kampf. Ähm, glaubst du, dass er eine Chance hat gegen den King of Kickboxing?
0: Nein. <lacht> 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 eindeutige Frage, eindeutige Antwort. <lacht> Und, ähm, also ich sag mal so, äh, es ja. ist also am Anfang, als sie dieses Matchup angekündigt haben, habe ich ein bisschen abgekotzt, äh, dass ähm, dass, äh, dass Benny Adekbui diesen Kampf nicht bekommen hat. Denn ähm, der hat ja auch dieses Turnier da gewonnen und so weiter und hat, äh, oder mehrere Turniere schon gewonnen und hat, hat ja auch Badahari geschlagen und so. Aber hat eben auch äh, seinen letzten Kampf verloren gegen, äh, gegen den Jamal Ben Sadiq, dementsprechend schon okay, äh, dass Jamal diesen Kampf bekommt. Die beiden haben ja auch eine längere Geschichte gegeneinander, es steht ja eins zu eins zwischen beiden, also äh, der hat den ja vor Jahren hat der ja mal den Verhoeven besiegt und ich glaube, wir haben den zweiten Kampf, haben wir den nicht sogar zusammen äh, kommentiert, Big Daddy mm -hmm. oder sowas? Da war Irgendwie was, ja, ja. Klingelt da was oder sowas? Jedenfalls hat er den zweiten denn verloren und äh, ich, ich glaube sogar durch K.O. auch verloren. Und das ist jetzt einfach ein anderer Coverhoven und ich glaube nicht, dass der da eine Chance hat. Aber äh, ein alter k 1 star ist zwar äh, krankheitsbedingt weggebrochen, aber dafür ist ein anderer eingestiegen, ein anderer auf der Karte.
1: Ja, und zwar einer, der selber auch schon Schwergewichtschampion bei Glory war, obwohl er jetzt nicht so das imposante Schwergewicht ist, rein physisch. Äh, Gokansaki, jemanden, den ich auch absolut feiere, mit seinem gerade mal 1,83m Schwergewichtschampion gewesen, ähm, hat unter anderem Tyron Spawn besiegt, Daniel Gita damals, Anderson Silva, den anderen, nicht, nicht den aus der UFC. Ähm, also richtig guter Typ und ähm, ich bin gespannt, Mann, weil das ist auf jeden Fall einer, wo ich mir gerne mal angucken würde, in welcher Form ist der denn eigentlich gerade. So, davon, davon kommt, darauf kommt es ja so ein bisschen an. Der Gegner, den sie ihm davor gesetzt haben, James McSweeney, ist so. Ein guter Gradmesser zu gucken, ob er irgendwas verlernt hat.
0: Ja. Nein? Ja. Ja. So. ja. Ja, ich hätte mir schon gewünscht, dass sie ihm da jemand anderen hinstellen. Aber das ist trotzdem, also der Max Sweeney macht ja gute Kämpfe, Mann. Der hat ähm, bei, bei der Mixfight Gala beispielsweise, hatte viel in Deutschland auch gekämpft, hat da echt ein paar gute Leute auch geschlagen, Mann. Daniel Ilunga beispielsweise. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass der, dass der das dem Gokan nicht einfach machen würde. Und für Gokan ist es natürlich jetzt auch nochmal eine andere Zeit. Der hat in der UFC gekämpft, hat da auch deutlich schmaler ausgesehen. Bin mal gespannt, wie er jetzt bei Glory auftreten wird, ob er wieder so ein bisschen bulliger wird. Du sagst es, er ist ein relativ kleines Schwergewicht. Ähm, Max Weenie ist schon eine ziemliche Kante auch. Ähm, mal gucken. Ja, Eigentlich ist es als Comeback-Fight wirklich gut, muss man sagen. Ist okay, kann man, kann man eigentlich nicht meckern. Und äh, es ist davon abgesehen auch eine sehr, sehr interessante Karte, das muss man sagen. Also Werhufen gegen Ben Zadik. wie gesagt, es gibt die Story, äh, das ist die Trilogie. Adik Bui ist äh, am Start gegen Antonio Platzi. Äh, das wird ein Riesenkampf. Äh, oh ja. Und ich freue mich ganz besonders auf den Hamidja, der das ähm, sein, ich glaube, mittlerweile dritten oder vierten, ich müsste jetzt lügen, Glory-Kampf machen wird. Der Typ, falls ihr den nicht kennt, das ist die nächste Generation und der Typ ist ein absoluter Killer. Ähm, trainiert unter anderem auch mit, äh, mit wie heißt er, der Austrian Wonderboy. Ähm, Ismail Naudiev äh, hat ihn auf seinen, seinen äh, Brave-Kampf vorbereitet. Äh, bekommt jetzt mit Maximus Suarez zu tun, äh, einen erfahrenen Mann. Und der Typ ist eine absolute K.O.-Maschine, Alter. Äh, 41 Kämpfe, 39 Siege, 29 davon durch Knockout als Weltergewicht. Äh, Wahnsinn. Und macht seinen, genau, seinen dritten Glory-Kampf. Hat den letzten nach 1,35 gewonnen und den ersten nach 1,53 in der ersten Runde. Also äh, der Typ wie das Messer durch die warme Butter. Sehr gut. Also wir haben
1: einige Gründe einzuhalten. Äh, bei Glory Collision 3 machen wir natürlich auch.
0: Gucken wir uns gerne an. Parallel. Gute Veranstaltung. Zu, zu Bellator. Ja, Lass einfach alles laufen. Ja. Das ist auch wieder eins dieser Wochenenden, ne? wo, wo irgendwie gefühlt alles ist.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die, die knuppeln sich jetzt. Also es wird jetzt immer mehr auf einmal. Ja. Naja. Ah. Ähm, machen wir noch What's in the Bag? Oder? Ja, also ich habe ja letzte Woche was versprochen. Es gibt bei What's in the Back dieses Mal, wie ich finde, nur richtig gute Hauptpreise. Also letzte Woche gab es ja schon ein paar ordentliche Teile. Auf ich sagen. jeden. FIFA, Mann. FIFA gab es, NBA, 2K, ja, genau, äh, 22 genau. gab es. Ähm, also die Leute haben es schon gefeiert. Und äh, diese Woche gibt es unter anderem zwei Tickets für die NFC-Veranstaltung. NFC 6 am 30. in Bonn. Ähm, und steht gibt noch ein paar andere schöne Sachen mit eingepackt. Die Tickets gibt es noch zusätzlich zu auch einem physischen Gewinn tatsächlich. Ähm, ja, war aber, aber vorher äh, Werbung, oder? Ja, erstmal machen wir Werbung und dann brauchen wir einen Trailer und dann gibt es What's in the Back. Aber ihr könnt schon mal auf Aktualisieren drücken.
0: Nanosquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC. CBD
1: wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis, Alexander Peck oder Mandy Böhm haben sich davon bereits
0: überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code FIGHTING10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt, also FIGHTING und eine 10 als Zahl sozusagen geschrieben. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von 1% bis zwei Werktagen. Squad ist super, die Produkte funktionieren. Der Chef von Nanosquad, Pharma Saidi, ebenfalls ein absolut cooler Dude, ein FMA-Supporter ohne Ende. Ähm, also wenn ihr... Es gibt ja mittlerweile einen Haufen CBD-Produkte, so ehrlich wollen wir sein, äh, wollen nicht so tun, als wäre Squad die Einzigen, die das herstellen. Aber wir kennen einige Kämpfer, die das nutzen und die explizit dieses CBD nutzen, weil sie sagen, das funktioniert hervorragend. Und mal abgesehen davon, selbst wenn alle gleich gut funktionieren würden und gleich gut, was weiß ich, schmecken würden oder sonst was, hier unterstützt ihr einen, der wirklich ein absoluter Hardcore-to-the-Bone-MMA-Fan ist und äh, nicht nur UFC und so weiter schaut, sondern diese deutsche Szene auch extremst unterstützt, äh, auch finanziell Kämpfer unterstützt. Ähm, also das ist äh, in, in jeder Hinsicht ein guter Zweck, wenn ihr da äh, euch eindeckt mit eurem CBD-Bedarf, den dort sozusagen befriedigt. So ist es. Corbinian äh,
1: Gams schreibt hier THC vom Doktor, aber danke euch, ist nett gemeint. Ja, hey. kann man natürlich auch machen. Ähm, gute Besserung an der Stelle, wird ja nicht um das äh, verschrieben werden. Ähm, und auch da, ich, jetzt ganz im Ernst, ich hatte jetzt diese Woche wieder was mit meinen Rippen so, die waren ein bisschen angeditscht vom Training, habe mir da irgendwie zweimal, äh, zwei Tage hintereinander dieses CBD-Öl, äh, diesen Balm drauf gemacht und es war weg und ich weiß ja, normalerweise dauert sowas eher eine Woche oder länger. Also das Zeug funktioniert, ihr, ihr supportet die richtigen Leute und ähm, könnt mit Fighting Turn auch noch 10% sparen was wollt ihr mehr, mehr Gründe können wir euch nicht geben, ansonsten ähm, und falls ihr euch vielleicht neues Gear zulegen wollt, weil ihr neue Handschuhe braucht oder neuen Kopfschutz oder vielleicht auch sogar einen Sandsack oder sowas, dann haben wir auch noch was für euch und zwar unsere Sponsoren oder unser ganzes Sponsorenteam, das ist ja nicht nur irgendwie eine Einzelperson, sondern sind viele Leute von Top Ten. die sind gehören zu den führenden Kampfsportmarken für Boxen und Kickboxen und natürlich auch für MMA. Und bei denen bekommt ihr auch mit dem Code FIGHTING10 10%. Wir partizipieren auch daran und auch die sind große Supporter des Sports. Also schon von Tag 1 auch MMA-Kämpfer gesponsert in Deutschland, haben durch ihre Produkte dafür gesorgt, dass der Sport insgesamt, der Kampfsport mehr Akzeptanz bekommen hat, weil wir einfach besser geschützt sind, wir Athleten. Und, nebenbei gesagt, haben die auch ein paar echt geile, äh, schicke Sachen, die man sich anziehen kann, so als äh, im Street-Style sozusagen. Also, schaut vorbei auf www.top10.de ähm, Einfach shoppen nach Lust und Laune und dann mit dem Code Fighting10 nochmal 10% sparen. Was will man mehr? Kann man nichts schief machen?
0: Definitiv nicht.
1: So, und jetzt wollen wir? Auf jeden! Dann gib ihm kann. Lass den Vorspann laufen. What's in the back? Genau das ist die Zeit, die wir gerade haben, Dieses, diese Zeit in der Woche. Ja, kurz vor dem Ende der Woche kommt das Beste. Ihr müsst auf jeden Fall auf live drücken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil nur wenn ihr live seid, könnt ihr auch schnell genug reagieren. Ja, außerdem müsst ihr Mitglied sein, um mitzuspielen. Das ist eine Sache, die äh, ja, viele Leute vergessen. Dann gibt es hier verrückte Antworten und ähm, ja, war vielleicht sogar die richtige, aber ohne Mitgliedschaft kein Gewinn. Ähm, ich stelle gleich eine Frage. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Auch da nochmal, wir haben jetzt extra den Chat eingeblendet für euch, denn es zählt nicht euer Chat zu Hause, der ist nämlich mit Lack, mit Verzögerung, egal wie schnell euer Internet ist, auch ihr habt ein bisschen Lack, deswegen zählt das, was hier bei uns ankommt. Da ist ganz klar, wer ist als erstes hier eingetroffen und deswegen,
0: was machen, was schreiben die denn hier für Zahlen schon? Ich bin total irritiert. Also ich glaube, 2,6 Meter ist, glaube ich, die Größe von Tyson Fury, wenn ich mich nicht irre. <lacht> 33 Jahre könnte sein Alter sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. 123 Kilo hat er gewogen. Also ich glaube, die Leute denken mit, Alter, und, und antizipieren mögliche Fragen und selbige Antworten. Dazu posten sie einfach schon. Das ist natürlich clever. Ich weiß nicht, was Dennis Müller mit 1945 will. <lacht> Aber äh, ja.
1: Okay, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, also, wenn wer als erstes die richtige Antwort hat, gewinnt. Wenn ich nach Namen frage, ist immer Vor- und Nachname gemeint und immer richtig geschrieben. Nur die Groß- und Kleinschreibung ist egal. Aber wer einen Namen falsch schreibt, ist automatisch raus. Groß- und Kleinschreibung ist egal. Äh, bei mehreren Runden kann nicht zweimal dasselbe Mitglied gewinnen. Ähm, jedenfalls nicht heute. Nächste Woche dann wieder. Ich, äh, der Sieger, die Siegerin kann dann wählen zwischen drei Taschen. Es gibt natürlich nicht die Tasche selbst, sondern den Inhalt. Das heißt ja, what's in the bag? Und dann geht's weiter. Habe ich was vergessen? Achso, Rechtsweg ist ausgeschlossen und ihr müsst auf jeden Fall 18 Jahre alt sein, um mitmachen zu können.
0: Und wenn irgendeiner rummeckert, meine Leitung ist beschissener als die von den anderen Teilnehmern, deswegen ist das ungerecht. Pech gehabt. Beschwert euch bei, ich weiß gar nicht, wer ist dafür zuständig? Alexander Scheuer, glaube ich, ist da als Verkehrsminister für digitale Infrastruktur auch zuständig. Beschwert euch bei dem. Heißt du, Alexander? Du, wir sind hier kein Politik-Podcast. Ich würde ja. gerne... Andreas heißt er. Siehst du, alle Andreas machen nur Scheiße.
1: Lass mich in Ruhe. Ich will hier Sachen verteilen. Können wir Los, loslegen?
0: Ja, Mann. Okay.
1: Also ab jetzt gilt's. Äh, Helmut Kohl, Andy, Andreas ist alles falsch. Aber hätte ja sein können. Welcher Schwergewichtsweltmeister heißt mit Nachnamen so wie ein berühmtes TV-Pferd der 1950er-Jahre? Vor- und Nachname richtig geschrieben.
0: Jetzt? Jo, Der Franken Grizzly, oder? <lacht> ja, ja. Oder wolltest du ich
1: nur heißt? den Nachnamen? Nee, 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 nee. Ich habe ja gesagt, welcher Schwergewichtsweltmeister ja. heißt mit Nachnamen so. Und Da habe ich eben gesagt, wenn es um Namen geht, immer Vor- und Nachnamen. Franken Grizzly hat sogar Groß- und Kleinschreibung beachtet. Deswegen bist du am Start. Und du kannst es aussuchen. Ich habe zum einen... Nee, das ist falsch so viele Taschen hier rumliegen. Ich habe zum einen hier eine Call of Duty Rucksack. Dann habe ich unsere allseits beliebte 1C ADNS Tasche und ich habe einem einmal eine Tasche von Zebra Mats und du kannst jetzt entscheiden.
0: Also Zebra Frank ist eine geile Marke, Mann, aber die Tasche sieht echt richtig abgeranzt aus. Also die wird für eine Woche zu Woche schlimmer. Was machst du denn? Ach so ich,
1: ich benutze die halt. Ja? Sorry, ich, ich besorge mir mal eine andere. Für ja. dich. Also.
0: Für Zebra, Mann. Du willst sie ja, ja bestmöglich präsentieren <lacht> äh, Wie sieht's aus? Was los, Franken-Grizzly? Franken -Grizzly. Du hast gewonnen, Digga, sag an, welche, welche, Vorsicht, welche Tasche willst du haben, Schritt sonst kriegst du der nächste äh, ja. Dennis Müller, was macht Zebra eigentlich? Die stellen Matten her, unter anderem, aber auch Handschuhe und so Also -Grizzly.
1: sagt er hier. Also Er hat, er hat ja. ja noch einen Roman dazu geschrieben Also, Franken-Grizzly Zebra, sagst du? Und hier ist was ziemlich, ziemlich Geiles drin, wie ich finde. Wir haben hier eins der heißesten Games, das gerade rausgekommen ist, äh, und zwar Back for Blood. Das Ding ist äh, so ein Ko op ding und äh, ihr habt nicht irgendein Game, sondern bekommst hier die Lux-Edition mit allem Schnick und Schnack und Pi und Pa und Po. Ähm, damit kannst du also richtig was reißen, richtig Spaß haben mit deinen ähm, Freunden online und wenn du irgendwann eine PS5 hast, dann gibt es das Upgrade auch mit dazu. Also melde dich einmal bei ähm, beim Instagram-Kanal von Fighting mit deinem Klarnamen bitte, damit wir wissen, wo wir es hinschicken können und deine Adresse und sag auch nochmal ganz kurz, was du bitte äh, was du, äh, gewonnen hast, damit wir nicht durcheinander kommen. Ähm, und Dennis Müller hat recht, das ist der Nachfolger von Left4Dead.
0: Ich habe so. äh, heute Morgen tatsächlich während der Fury-Wilder-Übertragung äh, eine Werbung dem Spiel gesehen, äh, lief of the Zone, und das sah hey. also richtig geil aus, Mann. Die Grafik Totales war der geil. Hammer, äh, fette Story, und wie du schon sagst, also Co-op-Shooter, also im Prinzip drauf losknallen und alles wegmetzeln, was da im Weg äh, ist, so nach dem Motto. So ist es, so ist Perfekt. es. Ah, wollen wir weitermachen? Ja, Woll.
1: Hat gewonnen, kann es heute nicht mehr gewonnen, gewinnen, aber hat sich ja schon mal so richtig, äh, so richtig gelohnt. Zweite Frage, mit welchem UFC-Star trainiert Ivo Arslan regelmäßig?
0: Was? El Turco77, der nicht mehr Mitglied ist, auch gar nicht mitspielen darf, theoretisch sagt, <lacht> hab keine PS4. Und Kahn schreibt, macht nichts, hast ja auch nicht gewonnen. <lacht> ist so. Ist so. Ja. so. was
1: haben wir hier? Äh, Achteck schreibt Alexander Rakic. Und das ist richtig. Richtig geschrieben, deswegen gewinnt Achteck, oder? Oder sehe ich es falsch? Ähm, ja, ja. Ja. Also Ibo Aslan, die eine Hälfte unseres Main Events bei NFC 6, äh, trainiert regelmäßig mit einem der besten, für viele der besten Light Heavyweight der Welt. Und du kannst entscheiden. Entweder One Bag oder hier, die Call of Duty Rucksacktasche. Achteck, what's up? Der Tokot schon wieder nicht gewonnen. Armer Kerl. Wie ist aus? Achteck. Nehmen die Call, Call of Duty. Duty Tasche. Okay, dann schauen wir mal, was da drin ist. Wie gesagt, ich habe gesagt, heute gibt es nur Hauptpreise quasi. Und in der Call of Duty Tasche ist Takedown. Eine gute Doku über GSP, einen der besten Kämpfer aller Zeiten. Ähm, kleiner Fun fact, wenn du die deutsche Version hörst und nicht den englischen Originalton, dann habe ich zwei Stimmen davon eingesprochen. Also. Äh Kannst du mir ja mal schreiben, ob du rausgehört hast, welche das sind? Meine Frau hat es nicht rausgehört, als wir, die, äh, als wir uns die Doku angeguckt
0: haben. Sie hat nicht verstanden, welche Stimmen. Musst musstest du einen französischen, äh, sozusagen, Dialekt oder so irgendwie nachmachen oder sowas von? Nee, 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 nee. nee. Ich, ich bin nicht George Fier? Fier. ich George Sopier? Ich bin <lacht> wie
1: Nein, nein, nein. Das war ich nicht.
0: Ach, der freut, freut sich freut
1: aber. Ja. Sehr gut, auch für dich bitte einmal unseren Instagram-Kanal besuchen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, lass gerne ein Like da. Ähm, schreib uns eine Nachricht mit deinem Klarnamen, deiner Adresse und was du gewonnen hast, damit wir es klar zuordnen können. Ähm, und ja, dann haben wir noch eine Frage, oder? Auf jeden. Ähm <lacht> wir, wir nehmen die Frage, die ich vorbereitet habe, nicht die, die du vorgeschrieben hast, äh, vorgeschlagen hast eben, oder? Doch, nimm die die, die, die von gerade. Naja, und jetzt, jetzt mal im Ernst. Ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, <lacht> okay. ihr wisst ja, was ich gesagt habe. Das heißt, ihr, eigentlich müsstet ihr schon wissen, was es als nächstes in der Tasche gibt. Zusätzlich zu einem physischen Preis gibt es in der One-C-Tasche, also in der repräsentativ auch noch NFC-Tickets. Also das ist ja schon klar. Das heißt, ihr müsst jetzt auf jeden Fall schnell sein. Ich bin gespannt, wer es als erstes weiß. Bereit? Bist du bereit, Marc?
0: Also welche Frage stellst du denn jetzt? Die eigentliche ich oder die,
1: die... ursprüngliche Frage, nicht, nicht deine. <lacht> okay, bereit? <lacht> Heinrich Hempel sagt schon hier, Katzenstreu, Alexander Luster, fast. Äh, warum war Marc Dussy seiner Aussage nach rot im Gesicht beim gemeinsamen Interview mit Ivo Arslan? Also, wir suchen nicht nach dem wahren Grund. Kann sein, dass das der wahre Grund war, aber warum hat Marc Sie angegeben, dass er rot geworden ist bei dem Interview. Louis Imhoff. <lacht> Louis Imhoff ist auch bei mir der Erste gewesen. Und damit hast du einmal den Inhalt dieser Tasche gewonnen. Und zwar drei CDs von niemand geringer als den Blockmonster. Und damit einher gehen zwei Tickets für NFC 6 in Bonn am 30.10. Schick uns gerne zusätzlich zu deiner Adresse, wo wir dir die CDs hinschicken, auch ähm, deine E-Mail. dann schicken wir nämlich auch die Tickets für NFC noch mit. Und damit hast du hier quasi doppelt abgeräumt. Shit.
0: Also, er kriegt die Mucke und die Tickets? Ja, Mann, sag ich doch. Wow. Heute haust du aber einen raus, ne? Hast Wenn du ich auch nicht noch einen Preis. Bin. Dann hättest du das doch auch auf zwei Preise aufteilen können. Dann hätten wir die andere Frage auch noch stellen können, an der Kahn gescheitert ist. <lacht> ja, warte mal. Ich Ich,
1: ich suche ich such mal schnell noch einen Preis. Ja. Ich kann schon mal die Frage vorbereiten.
0: Ja, also es ging darum, der Grund ist ja auch vollkommen unwichtig. Aber während vorhin oder vor dem Podcast haben wir uns unterhalten und Kahn hat uns die Frage gestellt, hat aber so getan, als ob er die Antwort schon wüsste, wusste sie aber eigentlich gar nicht, War es geht um eine, es ist eine Rechenaufgabe. Ich muss dazu sagen, ich war immer Mathe-5-Schüler, ich bin sogar mal sitzen geblieben, weil ich, äh, weil ich in Mathe so schlecht war. Ähm, und selbst ich habe das ich bin nicht überrascht. Selbst ich habe es ausrechnen können. Ich stelle die Frage jetzt, wie gesagt, wer Mitglied ist und das am schnellsten reintippt, der bekommt den, den vierten Preis, den ich, der die jetzt hier noch aus seinem Sammelsurium rausgezaubert hat. Wie viel ist 15% von 300.
1: Und auch wenn Kanye was anderes schreibt, <lacht> es ist wahr. Pi. Ey, seid ihr zu faul zum Pi <lacht> ist nicht schlecht. Daniel, 411. Ja. Daniel ja. hat's. Okay, Daniel, du gewinnst. Hier, diese fantastische Dokumentation Uh, in, in Search of the Last Action Heroes und zwar ist das die ultimative Dokumentation über das amerikanische Action Kino der letzten 50 Jahre von den Geil. frühen Western bis hin zu den aktuellen Blockbustern des Genres kann man sich auf jeden Fall geben wenn man so ein bisschen auf Actionfilme steht äh, wird man da ähm, wird man da auf jeden Fall nicht enttäuscht äh, viel Spaß damit auch du bitte einmal an unsere Instagram Seite deine Adresse, deinen Klarnamen und was du gewonnen hast viel Spaß damit.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja,
1: Daniel freut sich.
0: <lacht> Mad Max hat gerne ma noch eine Runde. Ja. ja, musst du nächste Woche wieder einschalten. Nächste, nächste Woche anders. machen wir noch eine Runde. Nächste Woche gibt es noch eine Runde. What's in the bag bleibt stabil, wird nicht weggehen, bleibt hier für immer. Ähm, wir allerdings zumindest heute nicht. Wir sind am Ende der Sendung angekommen, haben sogar ein bisschen überzogen, fünf Minuten. Ähm, ist immer die Sendung, wo man denkt, man macht gar nicht so lange, die dann am Ende doch noch länger dauern als gedacht. Haben uns ein bisschen verquatscht heute. Schön, dass ihr trotzdem mit dabei wart. Nächste Woche Sonntag, 18 Uhr, wieder Schlagwort-Podcast. Wie gesagt, in der Nacht auf den Sonntag, live ab 1 Uhr. Äh, Bellator gucken, äh, die Halbfinalkämpfe des Halbschwergewichts Grand Prix. Ähm, ja. Kann man mal machen. Ich oder? muss gerade sagen,
1: ich, ich feiere gerade total, dass Daniel sich so freut. Also, der scheint hier so richtig, richtig, <lacht> schreibt geil, Mann. Sau cool, vielen Dank. Freue ja. mich schön. Gut, dass ihr den, den NFC
0: Tickets habt. Marktgesehen von den NFC-Tickets, finde ich auch, war das der geilste Preis, Alter. 90er Jahre Actionfilm, es gab nichts Besseres, das ist Kulturgut. Man, der Doku darüber. Shut up and take my money, ich bin dabei. Ähm, ja, das war's von uns für heute. Bleibt gesund und haut rein.
1: Und ähm, bleibt cremig. <lacht>
0: Du willst. Knockouts. Oh, was ist das für ein Teufelskerl? Am 30. Oktober knallt es in Bonn. Oh, oh, oh link Gott es Mit der Linken. Die K.O.-Maschine aus Wien gegen den härtesten Puncher aus dem Pott. Der letzte Osmane, Ivo Aslan. Ich werde dich hier vor deinem Publikum K.O. schlagen. Du weißt ganz genau, dass du schlafen gehen wirst, mein Freund. Der Geist Spartas, Marc siehst Weil ihr wie hier drin seid, ihr müsst mich toten oder kauschlagen. Weil sonst könnt ihr darauf wetten, dass ich komme und euch Kauschlag. Wir sehen eine zünftige Ballerei im Start. Der Gewichtsklasse, wenn man trifft mit den dünnen Handschuhen, geht man runter. Im Kampf um die Krone im Hals schwer Kommen komme am 30. Oktober her und diesen Titel nehme ich mit nach Österreich. Ich werde alles tun, um es Dinge zu nennen. Alles. Tun. Einer wird Champion und einer wird fallen. NFC 6 am 30. Oktober im Maritim Hotel Bonn und live bei Fighting auf YouTube. Tickets jetzt bei fighting.de slash Tickets.